0: Так, я нормально прокашлявся? А,
1: я, я що буду довго прокашлятись, мені здається, так.
0: Це, знаєш, це тіпа типу, жарти, які під час коронавірусу доволі не звучать насправді?
1: Шановні слухачі, вічна пам'ять Мурдзіку Максиму. Можливо, це останній випуск подкасту Тоти що разом з ним, так що пом'яніть плюсиком в коментарі або прес F to pay respect. Було дуже приємно всі ці роки працювати разом з Гергориєм. Для вас,
0: наших любих слухачів, rest in peace. Хватить випуск. Я і так монтую, сам записувати, сам точно не буду, так що не відмажешся. Будеш сам з собою говорити, знаєш, робити вигляд, що я існую. Я ще відеоверсію з зеркалом зроблю, знаєш. <рес> та, 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 та. Через нейромережі
1: якусь мою фотку, візьмеш з п'янки якоїсь, або щось такий. Але це буде так рандомно дригатись, типу, мов, я говорю. І, і просто записи моїх фраз абсолютно вирвані з контексту, бажано там з матюками або з якимись моїми крінжовими фразочками. Я думаю, взагалі ідеальна ітерація <рес> мого образу.
0: <реш> на рахунок рандомно дригатися. Я не знаю, просто як зараз в Тернополі, но в Києві просто якась піпец жара почалася. Я нарешті включив кондиціонери, без них просто неможливо ні заснути, нічого. Um. це як це просто це просто жах, знаєш, якщо ти там, наприклад, своєю половинкою, коли ви там спите зимою, такі всі обнімаєтеся і спите, знаєш, типу то, коли почалася жара, це щось Я на що типу, по, по, Побачимося, побачимося в вересні, знаєш, від сонця бо жарко просто. От, а з ким ми, а з ким ми хочемо побачитися кожних два тижні, це звісно з вами наші любі слухачі, адже в ефірі 44-й минуту подкасту. Це що?» І в студії як завжди неперевершений Максим
1: Морозю. Всім
0: простивий привіт. Дуже скромний, бо не придумав про себе, які тут Григорій Трачу. Поїхали! Отже, почнемо, напевно, що трошечки з кіно, тому що поки в нас кінотеатр ще не запустили нічого великого від Марвел, Марвел починає радувати нас серіально, хоча, звісно, з перемінним успіхом, тому що, якщо мені на початку подобався «Сокіл зимовий солдат» і дуже сподобалася «Ванда віжн», то Ванда себе витримала до кінця сезону, а от «Сокіл зимовий солдат» реально почав скатуватися тесь буквально з другої серії. А були якісь е... гачімучі
1: в підсумку чи ні? Та це...
0: не було, чесно кажучи, оці... там була одна сцена така, що на гачімучі тягнеться, коли вони красиво котилися по цьому полі кульбабок. Да. Mm. І все. Uh-huh. І про те, що насправді, чим довше я дивився «Сокіл зимний солдат», я не розумів, чому серіал не називається просто «Сокіл», тому що «Зимового солдата» самого Бакі там реально було дуже мало. І це якось так було, Ну, напевно, обідно, тому що якраз в коміксах він набагато цікавіший персонаж. Знаєш, в нього там оці всі штуки з промивкою пам'яті, і тоді. він не просто мужик з прапором на спині. Хоча в коміксах і він носив теж щит капітана. Але, що ж нарешті вийшло врятувати наше все це положення? Це вийшло серіал «Локі». Ну, як ви зрозуміли, про Локі. Е, я подивився перших дві серії, тому що Marvel – це не Netflix, і він випускає по одній серії в тиждень. І, чесно кажучи, по-перше, я не розумію, чому не випустили перших дві серії разом, як робили з WandaVision в перший день, тому що Кліфгенгер і Вау-ефект в кінці другої серії тебе прямо от садить на крісло і ти сижу. Я посиджу тут, поки не вийде третє, тому що цікаво. Як ви вже зрозуміли, мені Локі сподобався. І Локі мені дав те, що не дає... Останні сезони «Доктора Хто». Тому що я, в принципі, фанат дуже був колись. Серйозно, той варіант, коли ти був чогось фанатом, ти можеш про це казати вже в минулому часі. Тому що, коли «Доктора Хто» почала грати Джоді Вітакер, його зробили жінкою, і саме не через це, що його зробили жінкою, серіал став, ну, реально гавном. Це моє суб'єктивне пхе. Це, це не на суб'єктивне
1: пхе, серіал просто став поганий. Те, що там, що такі персонажи взагалі, ніяк на це не впливає. Там просто поганий uh... сценарій
0: так, він просто якимось став одноклітинним, напевно, чи що. І от, але сам формат доктора, хто такого шизоїдного фантастичного серіалу мені завжди подобався. Це ще було так само, схоже, це хористичне агентство Дірка Джентлі, але тільки перший сезон. Тому що другий був гівном і саме через те нема третього. Сюрприз, сюрприз. А от Лук якраз дає щось таке привносить в цей світ Марвел, по-перше, розуміння те, що нам дала Ванда Вішен в кінці першого сезону, те, що ми рухаємося в напрямок розширення кіновсесвіту в ці всі мульти всесвіти, паралельні світи типу і далі. І якраз Локі забирає нашого персонажа, коли, якщо ви згадуєте, наприклад, фільм Марвел Месники Завершення, це що ендгейм, там був момент, коли Месники верталися в минуле і показували Локі, який тікає, коли його в період першої частини Месників ніби схопили в кінці фільму, і він в портал тіпа, тікає кудись, прихопивши собою тесаракт. І його, скажімо так, ловить організація TVA, Time Variation Agency, воно якось там в перекладі е, управління часових е, не пам'ятаю, регуляцій чи щось таке. І він потрапляє до них туди. Е, так як ця організація слідкує за тим, що, мов, існує якась така священна часова лінія, яка правильна. Священна
1: часова да, лінія. Так, звучить... там Sacred
0: Timeline, воно такі є. І е, 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 якщо хтось від цього відхиляється... То вони е, стрибають в цю часову якусь крапку, минуле чи майбутнє, виправляють цю ситуацію. І так, як, наприклад, коли пам'ятаєш, як люди в чорному вони робили такий е, о, Боже, в них це паличка забувайка була, коли і всі забували про все. Вони залишають таку бомбу, типу маленьку, яка е, чистить наслідки, е, е, які зробила ця особа, яка відхилилася від часової лінії,
1: блін, мені Їх... таку. Ну, як одно. Мені таких треба штук 200. В принципі, взагалі, отлично було.
0: Їх, е- їх називають варіантами. Типу, цих е- людей, які. ну, не тільки людей, якихось істот, які в своїй часовій лінії щось зробили таке, що потрібно виправити. Що дуже круто, що ця Time Variation Agency показана як така, знаєш, ти як в ЖЕК прийшов. Це така величезна структура, де ну, реально люди слідкують за перебігом часу, але в них там, знаєш, бухгалтерія, вони все пишуть на папір, е, сидить тітка в бібліотеці, яка тобі по номерочка книжки видає і те де. Ну я коли
1: вже проходжу, у мене теж починається ще ніби з моїм часом якась хуйня відбувається, тому я розумію
0: про що. От десь так. І Ну, я не буду, звісно, спойлерити сюжет. Тобто я зупинюся сюжет на тому, що туди потрапляє Локі. Звісно, в цьому TVA всі їхні здібності не працюють, все це не працює, його хочуть. Eh, ніби забрати з цієї часової лінії, але eh, персонаж-агент Мьобіус, eh, якого грає Оуен Вілсон, якого я реально давно не бачив в чомусь, крім романтичних комедій чи просто комедій, eh, каже, що я заберу його собі, він мені має допомогти з одним ділом, тому що якимось чином це діло, напевно, що його, або його варіантів стосується. І на цьому починається, eh, по-перше, відносини персонажів на рівні баді-муві те, що мало бути в нас в соколі і зимному солдаті, чи зимовому солдаті. Холодний солдат. Такий. Блін, розумієш? Не, от, е, в соколі не було цієї хімії між персонажами. Вони, типу, цапались там між собою, але це якось так було награно, тому що нам сказали, що вони мають так робити. А, а от отут...
1: голубки коротше, це самі це. А тут типу...
0: а тут є реально два персонажа, в кожному свої цілі, кожен другому нічого не розказує. Але розумієш, що одному треба використати іншого для досягнення цих цілей. І от хімія між чуваками, просто така, знаєш, якась, як між співробітниками, слеш-друзями, вони ще ні то, ні інше. Дуже тяжко пояснювати. Оуэн ну, Вілсон. Вони, до речі, грали колись в «Midnight in Paris», якщо не помиляюся. В фільмі я це випадково надибав цю інформацію. І тут Хідлстон і Вілсон якусь таку якраз хімію будують. По трейлерах нам насправді починають показувати ще кілька персонажів, тому що повісточка нам треба згадати ще там когось. Але вони там реально не важливі. Це поки що це сюжет про двох персонажів. Звісно, є ще. Можна сказати, кілька другорядних. І, ну, як і в кожному фільмі Марвел має бути якийсь антагоніст. Я вам не буду спойлерити. І от по перших двох серіях я прям в захваті. Серйозно, я от хочу далі. Воно мені настільки зацікавило. Я знаю те, що буде щось 6-8 серій. Це буде міні-серіал. І от від Локі поки що я бачу, це єдиний з цих всіх серіалів, який можна продовжувати, ну... Далі, 15 так.
1: сезонів, знаєш, як Супернатурал. Локі, коротше, там просто, я не знаю, цей Локи вже, знаєш, сивий, <світ> вже сивий, старий, сиві, буде просто, вже знаєш. Старі, коротше, знаєш, його там всякими стероїдами і пластичними операціями, як цих двох чоловіків Supernatural, підсосивно, знаєш, голос помінявся, як Хірам зовсім інший. де що знімається, знаєш, там постійно підшліфовується ці персонажі, скинувся і так далі, знаєш, воно вже під тяжкість цієї власної міфології починає сипатися, як Супернатурал у свій час.
0: Так от! Штука в тому, що, наприклад, Сокола і зимового солдату можна типу, теж, теж продовжувати, але це буде далі якась скучна нудятіна з розмахуванням прапора,
1: ну, це, це, я, але... я, я, я думаю що перебив, Я думаю, що ось ці от, е, серіали Ванда Віжен зимовий солдат і Сокіл і Локі це просто прокладка між кінорелізами. Сто процентів в силу того, що можливо вони вирішили зліпити це до речі в силу ковіду, але якщо вони мудряються на таких швидких. Темпах у такі проекти мене, то це, звісно, Майн Респектєринг. Хоча, з іншої сторони, можливо, це було сполонено зарані, швидше всього, і просто щоб люди трошки віддихнули від Енгейму
0: дати mm-hmm. людям yeah. король
1: перериву. Тому що проблема таких фільмів в тому, що все по суті зводиться до видовищності акшен в таких фільмах, і, типу, Endgame і Inфініті Infinite... War. Infinite War. Вони, типу, вліпили дуже-дуже-дуже-дуже велику кількість всіх цих супер-мега масштабних екшн-сцен з великою кількістю персонажів. То І вони планку задрали просто... Як наслідок, якщо ти в наступний рік знову щось відмарував, то народ такий, ну, типу, ми, ми вже бачили це. Тобто це для людей, які люблять саме цей віжуал перформанс. І, відповідно, їм полюбе довелося би зробити передишку між цими кінорелізами, щоб люди хоча б трошки проголодалися за всім цим. Ділом. Тому я теж вважаю, що насправді це все, абсолютно всі ці серіали будуть односезонками. І mm-hmm. просто десь вже знову будуть вони векато такі енергістики, коли, наприклад, закінчиться пік пандемії цього всього діла. І всі ці серіали будуть забуті.
0: Я думаю, насправді, знаєш, яка штука? що, ну, По-перше, це ще не всі серіали. В них там є ще в планах деякі. Вони зараз зроблять е- серіалами ту штуку, що є історії, є персонажі, які достойні е, показатись на екрані за межами типу месників, і основного цього якогось такого, знаєш, коли в нас був тріумвірат, типу умовний фільм про Тора, Капітана Америку і Айронмена. І загально були месники, і час від часу щось ще Uh, і от в нас з'явились персонажі, про яких є прикольні історії. Наприклад, при тому всьому, що, наприклад, не дуже цікавий персонаж поки що, ну, хоча, коли він став в ендгеймі цим Роніном, це теж було інтересно, Соколини Око, Хоукай, uh, про нього є дуже крутий uh, комікс, який не вимагає від того, щоб ти дивився на те, як він просто б'є морди супер супервундервафлям, Таносам і т.д. Він такий більш приземлений про його протеже, дівчину, яку він вчить бути соколиним оком. І написав, якщо не помиляюся, Френк Аха, але тим не менше. І якраз по ньому будуть знімати серіал. І це та штука, яка в форматі фільму не зайде, тому що ну, після коли ти досягнув великого планку такого масштабу, дуже тяжко зробити щось ну, попроще, і щоб воно заробило грошей. Бо, ну, тому що Кремон – це все для грошей. жаль, так. Да. І якраз серіали це дуже круто для е, нас, як побачити історії про тих персонажів, яких ми би хотіли б побачити. І для Дісней це, ну, блін, це підписники Дісней І в Україні, звісно, зовсім іншим форматом треба їх дивитися, тому що ВПН або ще щось якось юзати. Ну, ні, Притом, ну, до речі... ну, ми ж
1: не, не прихильники всіх цих штук. Ми mm. насправді просто з Гріш маю друзі з Америки. Вони, типу, включають, типу, в Disney Plus на телевізорі, розвертають вебку так, щоб ми з грішою бачили їхні телевізори, ми отак дивимося. То, насправді, е, до речі, то, насправді,
0: насправді є ще один формат. Типу, я ж цю штуку юзав, щоб попробувати PlayStation Now, угу. можна зареєструвати просто на консолі американський аккаунт. Лайфхакер? І, типу, так. Да. Ну, правда, не завжди це працює нормально. Тобто, наприклад, я пробував HBO Max запустити, і при тому, що воно ніби через американський акаунт, VPN-ки всі, воно пускає, но ввиду того, що це, тіпа, типу, з'єднання через з'єднання, швидкість, ну, жах. Тобто, у мене гігабіт вдома, гігабітний інтернет, і я просто чекаю, поки в мене не контент загрузиться, а головне меню HBO Max, mm,
1: Ну, не найкращий експіріенс.
0: А закінчуючи про Локі... Дійсно круто. Дві серії і бомба-граната. Я сподіваюся, вони витримають планку далі і зависять її. І якщо ви подивилися другу серію до кінця, напишіть десь в коментах як вам Клівхенгер в кінці. А ми переходимо від кіно до наступного нашого свята, тому що тут не тільки, напевно, трійця, чи яке в нас зараз скоро має бути свято. А велике свято, ну, хоча вже не настільки велике. Ну, є 3 трійця, все нормально. Так, да, якраз є триця трійця Electronic Entertainment Expo. От, нарешті я знаю, яка є трійця православних і яка є трійця наших ведучих. Е, відбулася дійсно виставка Е3 2021. Відбулася вона в е, умовах пандемії, звісно, онлайн. Е, під цю виставку... Було багато різних компаній, Sony проігнорувало, так як вона має тепер осінню, свою онлайн-виставку, а Nintendo просто затисалося своїм Nintendo Directом під E3 теж. І тут реально є про що поговорити, навіть, напевно, що мені здається більше, ніж минулого року, не тільки хорошого, і, як то кажуть, про все по порядку. Ми не будемо, напевно, говорити прямо про все, про все, тому що тут були моменти, які нам реально сподобувалися, Тому що ви варто... це
1: слух. <рес> то, подкаст триватиме просто рік.
0: І <рес> насправді було багато таких, знаєш, моментів, типа, ну, ок, про які, можливо, навіть не варто нічого згадувати. Ми, напевно, вдамося, як то кажуть, сітхи, які визводять все в абсолют, в дві крайності. Те, що ми нас реально зацепили... І те, що нас реально взбісило. Тому що буде і то, і то. І почати хочеться з нового Souls. Ой, тобто, вибачте, вибачте, Елден Рінг.
1: О, боже, які ми ці Як ми це саме? Новий Дарксол. Ох, боже, гриве. Ні, ну ти поясне діло. Ми всі прекрасно розуміємо ідейним спадкоємцем чого
0: є гра Елден Рінг. Але ти продовжуй розробляє, звісно, From Software, і це перша гра, де вони залучили когось зі сторони, і не просто когось, тобто тепер не тільки біднятко хіде так, і м'яцаки, і фігачить там сюжети, і все, що можна, а ще сюжетом допомагає не аби хто, а Джордж Мартін, який написав нам пісню «Льоду і полум'я», тобто гру престолів. Розумієш? І Кажи, кажи. І от тут мені дуже цікаво, тому що всі ігри, абсолютно навіть з всі ігри серії «Соулс», ем, сюжет в них завжди був десь там, десь на фоні, і ти його мав там виковирювати з опису предметів, е, з якихось напівфраз, і в принципі серйозно. 90% сюжету я на Вікіпедії через фанатські теорії, або всякі тематичні канали, які розбирають це все, типу Лікоріса чи Стапгейма, де були хлопаки, які там розколупали по опису босів, по їхньому вигляду. Щось. Тільки в Секеро були більш-менш якісь діалоги і плюс-мінус лінійний, не знаю, чи це можна слово тут застосувати, сюжет. Але от якраз Мартін це чувак, який книжки пише. І мені цікаво, тут буде сюжет, це чи його просто запросили, щоб красиво понаписувати описи предметів. Uh, ну, враховуючи, що, наприклад, Мартіна, його
1: дуже цінять конкретно за сюжети і персонажів і вважають далеко не найкращим world builder'ом, тобто, типу, наприклад, та ж саме пісня Люду і Полум'я, пробачте, якщо некоректно переклав, я він інгріші читаю, типу... Там е, дуже класні персонажі, дуже класні ходи між ними, дуже прикольні ідеї, вони бувають вплетені в цю історію, але сам по собі світ і умовно, скажімо так, лор, тобто того, що там відбувалося і історія, ці всі герчі, вони такі місцями так, а місцями ну, такі. Тобто там я якось бачив відос на чувака, який розказував про частини світу, оцього всесвіту, де не відбуваються події основного циклу книжок, і він бачив, uh-huh. що це було просто натикано чисто для фан-ворлд-білдінга, просто що було. Там куча таких лавкрафтовських штук, десь там, задесь там просто фактично алюзія абсолютно така пряма і пальона на, на древній Китай. Ще десь там, ще uh-huh. якісь такі штуки. Тобто, знаєш, от все так дуже просто, дуже быстро, або що було, тому що основна двіжуха відбувається не там, а там, де відбувається основна двіжуха, там прямо все пропрацьовано. І, можливо, вони все-таки дійсно будуть робити прям сюжет в сюжет. Але, знову ж таки, це доволі сильний підхід від того, як вони робили, як мінімум, в шести іграх. До того, в Тріотарксосі, в Соусі, в
0: Бладборні, в Секіро. Тут розумієш, яка штука, що я хочу докинути? Фанати, насправді, люблять цю штуку. І мені теж подобається це все. Оцей... Мені ні. Ну, Ні, ну, Так, я знаю, я зараз скажу, мені подобається цей формат, що ти ніби реальне відчуття оце дослідництво маєш. В кожній грі по-своєму, але який шарм в тому був. І я знаю, що тіпа, дуже багато фанатів на цьому реально будуються, скажімо так. І мені цікаво, чи е- ну, знаєш як це, чи коли вони не ведуть простий сюжет, чи не відпадає якась фанбаза. Ну, я не думаю, але ну мало-лі. Ну, давайся
1: на рахунок розведання сюжету, кор сюжету, через якісь там умовні описи про знати щось таке. Я розумію, що для більшості людей, які на повному серйозні грають серію від from Software, для них само собою одна штука, це типу, прикольна механіка. Тобто ти граєш в бої, там лупишся, 5-10, і якщо тобі подобається саме лупитись-лупитись, ти не відволікаєшся на сюжет, який може тебе якось там Здісторбити від цього і собі просто наслужитися ігровим процесом. А хоч, хочеш сюжету, вот типу покупа його там в тих описах предметів. Але я вважаю, що типу основний сюжет так подаватись немає, тому що чесно, на мою думку, це повна Тобто, наприклад, коли в тебе є сінгограм, і в ній є сюжет, mm-hmm. допустим, то хай в тебе буде основний сюжет, його можна, можна гравця трошечки менше ним нагружати за рахунок деталей, і, наприклад, через описи цих предметів або якісь записки чи щось таке додавати тобі якось його доповнювати, там, персонажів якимись побічними, менш важливими речами, як, наприклад, там, умовно, я не знаю, ну, добре, продовжуємо ідрочку на десонеру, тобто ти граєш в в тебе є, типу, основний сюжет. Але, якщо ти хочеш якось більше знати про світ, чи якісь побічні речі про персонажів, з якими інтерактор, чи про якісь там ситуації, які відбувалися до того, ти читаєш там записки. І там це дійсно класно виходить, от в тебе є основний цей, а от хочеш, почитай записку про те, як в будинку, в якому ти там зачистив від одних зомбарів, чувак розказує, як його сусід захворів, а потім мутував, а потім його вбив, і це там ще якось там описано, або, наприклад, ці аудіочтенники в Dead Space. Але, коли основна історія подається за рахунок цих breadcrumbs, особисто мені це не подобається, тому що, наприклад, от допустимо, мене дійсно цікавить сюжет, умовно, DS3, так, от дійсно от мене mm-hmm. це зацепило я маю сидіти, сука, і читати описи предметів, що абсолютно не дає мені ніякої гарантії, що я зліблю це в правильні шматки, Плюс я не зовсім впевнений, що в хронологічній послідовності ти отримуєш ці айтеми в тому порядку, в якому ти маєш отримувати інформацію про сюжет, що теж не поможе бути повсяко. Тому що всі мої спроби подивитися сюжет ось цих сон-серій зводились до того, що там дуже багато а – фанатських інтерпретацій, б – дуже багато плутанини з хронологією. Тобто ти, наприклад, в DS3 зустрічаєш чувака на початку цього боса, що закам'янілий, ти витягуєш з нього меч, ти починаєш з ним товктись.
0: То, mm, його,
1: да, так, то його лепта там починається аж зна коли, якщо ми дивимося на хронологічний порядок. І якщо ти сам це ліпиш в себе в голові, а не дивишся відос чуваків, які там пару тижнів це все коваряли, хуй ти це все зліпиш в себе в голові в якусь цілісну картину. І особисто мені таке не дуже подобається. Особливо за умови. Щоб якби там лор був говно, до речі. Тому що то, що я дивився на відосах, в принципі доволі прикольно. Тобто таке dark fantasy з такими божественно-міфологічними штуками довольне погано зробити. Uh-huh. Тобто, можливо, все-таки вони дійсно попробують в Elder Ring прям зробити сюжет-сюжет. І я, в принципі, тільки за, насправді. Тому що охуєнна гра з точки зору геймплею завжди в From Software получалась. Але от але, бо трошечки це відчуття пустоти все-таки не було. Я розумію, що потім людям цікаво бути такими маминими детективами, які складають ці пазли в якусь там єдину картину, але, чуваки, ви взагалі не маєте ніяких гарантій, що ви складаєте цей пазл в правильну картину. І, типу, ну... Що не є об'єктивною проблемою. Просто чисто для мене це не подобається. Але, до речі,
0: трейлер. Е- ну, докажи. Як ти ставишся взагалі до того, що вони е- рухають все в сторону трошки овпенворлду, і про те, що там буде, типу, кінь? і світ буде набагато ширшим тому що якщо Секіро вона така відносно коридорно-лінійна то Драк при всьому тому, що вони намагалися здаватися відкритним і це все-таки більше набір коридорів ну, есть, це велика територія для дослідження, але це все-таки більше метро де ти відкриваєш скорочені шляхи проходиш там по них, вертаєшся досліджуєш це все маєш шанс забрости туди, куди тобі ще не варто йти але тут показували реально великі території. Ну, не Skyrim, але на рівні там, якогось, я так розумію, від Мака 2 ну, Знову ж таки,
1: я не думаю, що вони прям скотяться в те, що скотились там умовно останній ітерації двох-трьох частин Assassin's Creed, коли це прям, знаєш, буде uh-huh. дрочово заради дрочово в Open World з пустими цими штуками. А, можливо, ну, знову ж таки, перший і третій DS, воно, типу, і було і Metroidvania, і трохи Open World. Просто воно настільки грамотних швів було між собою з'єднано що ти цього, по суті, не помічаєш. Тому що, ну, наприклад, і в першій, третій частині в тебе є ж декілька моментів, коли ти дійсно можеш, знаєш, тобто, по різним цим маршрутам да. ходити, тобто в тебе немає якогось примусового порядку виконання завдань. І в певній мірі, ну, є, але це не завжди так прям сильно тобі нав'язується, як і в Open World ігри, в принципі, в тебе насправді є певний strict порядок, якщо ми говоримо про сюжетні місії і ще не факт, що вони насправді прямо підуть в такий open world of permode, тому що тобі показали, типу, знаєш, такий просторий, типу, locationів в трейлері. І не факт, що типу ти прям маєш взаємодіяти в цих чах, може це дійсно просто гарний декоративний момент, тому що ми дуже с... ми, ми дуже сильно звикли до того, як роблять в західній ігровій індустрії, дуже пожадному. Тобто, от ми додали там якусь механіку, і ми будемо тикати тобі в лице 250 разів раз на борці всі гри. Японські геймдизайнери вони прикольні тим, що вони дуже часто можуть зробити якусь штуку, на яку б хатах взагалі не зверне уваги або не оцінить, але вони її зроблять, і це прикольно. Тому, можливо, ми просто будемо мати Dark Souls, не факт, що прямо з Open World, але з такими, знаєш, гарними локаціями, з такими моментами, де ти прям, мм, який вид. І, знову ж таки, в DS3 і в DS... Ну, окей, DS1 вже старенька в цьому плані, але в DS3. І зато є ремейк. Є ремейк, але я б, про, про нього не сильно цей. Типу, в DS3 бувають моменти, коли ти дійсно такі гарні пейзажі бачиш, там, те ж саме місто і так далі, і ти такий, ммм, нойс. І, відповідно, а кінь, він, швидше всього, може бути для того, щоб ти просто зекономив свій час про переміщення по територіям, де мала кількість NPC.
0: Плюс він там як в цьому, як в типу, як, як е- кінь-привид, він його просто призиває, вистрибує на нього, і, скоріше все, що в тебе будуть його забирати в якихось сюжетно продуманих локаціях, тому що в серіях From Software все-таки дуже часто, типа. Тебе вводять в якусь локацію, де противники сюжетно розташовані uh-huh. і ти мусиш пройти отак, як задумав режисер. Ну тобто, що чи всього, біжиш ти на коні, біжиш ти на
1: коні, натикаєшся на одного на з цих босів, він так пальчиком робить щолк, такий, а, нема в тебе коня, бийся, тепер зі мною по-нормальному. І ти такий, ну окей. До речі, самі боси, там, ну, ті, хто в майбутньому, мені здається, босами в цих іграх, будуть, як завжди, з точки зору Шикарно. дизайну, зроблені просто не перевершено. Тобто, щось, щось між третім Dark Souls'ом і Блодборном. Якісь такі дикі дизайни. Є таке, тобто воно ну, виглядає так ніби от Dark Souls це було таке середньовіччя, а Bloodborne це вікторіанська епоха, або й дрожження. То Elden Ring по своєму дизайну, по дизайну персонажів локації нагадує, знаєш, таке пізнє середньовіччя, тобто така ланка між хронологічним умовами. Якби, типу, наприклад, From Software це була історична якась штука, то це ще ніби, знаєш, епоха між третім DS і Блодборном. Зі стилістичної точки зору, що виглядає доволі гарно, там вони стильно дуже намальовані. Мені ще подобалися ці моменти, коли ось ці боси робили ці анімації в бост персонаж, який швидше буде uh-huh. гравцем, і це було так прикольно. Типу, гравці ти передивив е, ці розробники-гри такі кажуть, диви, як ти будеш получати пізди в цій грі. І це було прикольно. Ну тобто, мені трейлер дико сподобався. Саме от трейлер трейлер, якщо ми говоримо про постановочку, то мої улюблені два трейлера: Ring і одна гра, про яку я потім скажу.
0: До речі, про улюблені ігри, так як ми, напевно, е- закінчили про трейлер однієї з улюблених моїх серій ігор. Так, Ту... да, я розумію, це різні ігри, але це From Software і це одна серія. Як тобі, Макс, е- нові ігри від Arcane? Як тобі, наприклад, лі Сонар 3 чи 2? Ой, беля!
1: А нема, а нема, а нема. Як борот такий, а не получиш, а не получиш. Типу, ну, так, да, в принципі, Аркейн, вони так мене
0: дразнять і, і не дають. Тобто, тому що, ти, типу, чуєш на Є3 Аркейн, це твоя, типу, як це, твій краш з універу чи угу, зі школи, угу, яка сидить на парті з боку, угу, дразнить і не угу, дає. Потім працює на онліфанс. Типу... <реш> і заробляє більше, ніж ти. В 10 разів.
1: <реш> Відповідно, і причому я її теж доначу, якось так. Теж, так. <реш>
0: <хи> типу Мені здається, шановні слухачі, що ми тільки що відкрили якусь е, Мою таємницю це дуже, болю, дуже болючу таку таємницю, знаєш,
1: це моя історія нерозділеного платонічного кохання дочових, яка заробляє на те, що кам... на камеру їл таки собі варениксовий да? типу Ну давай, від кулінарії до ігор Від кулінарії до ігор <хи> а, типу, м- ну, типу, ти бачиш, є три О, є три, ти знаєш О, ПТС докупила Microsoft, відповідно Microsoft переплачує бал Microsoft насипа дєніг метезній, ти такий, о, хорошо, потім ти такий, о, гра від Аркейн, і ти такий, о, о, ти вже так потираєш ручки, такий, зараз у мене буде Дисонор 3, або хоча б Прей 2, або ще якийсь імерсив симклю від Arcane, те, що мені треба підсумку, я бачу доволі прикольний і забавний трейлер, але якогось їхнього аналогу гри Left 4 Dead в, якому, mm-hmm. в якомусь такому типу поп-стайлі чотири персонажа лупять якихось вампірів-азіатів. І це все подано в такому комічному стилі, з різними переходами по часовій лінії того, що відбувається. І ти такий... Я чекав на цього... Я розчарований. Типу, тому я... що
0: ми вже маємо одну гру, яку ми чекали не, ну, не зовсім її. Ми маємо Дефлуп, який скоро виходить відносно.
1: До речі, серпня, та, це, це, це теж як якось... Ракейн робить що завгодно, крім тих ігор, які, які всі чекають. І я цього не розумію. Тому що, ну, типу, м- окей, типу, можливо, Dishonored і Прай. Pre обійшлось недешево в виробництві і при цьому не дуже багато заробило, тому що це дуже... Прай mm-hmm. дуже, yeah, дуже, дуже мало заробило. Це дуже нішові ігри, на жаль. Тому що більшість людей, вони не грають такі ігри. Тому що Dishonored і Прай, вони... Це ігри, які дійсно треба зацінити за рахунок своєї креативності. Тому що якщо ти, наприклад, просто там бігаєш і шмаляєш, або просто... Тобто якщо ти граєш ці ігри просто як якщо вони, ти взагалі не бачиш в них нічого особливого. Але Тому, ви що... можете їх так грати. І при... Але при цьому ви можете їх так грати. Але якщо ви дійсно хочете зацінити, в, цьому фіш... в чому фішка цих гір, ви маєте застосувати свою уяву, свій креатив. І я так розумію, більшість сучасних людей, які грають ігри, вони не дуже в цьому зацікавлені. Це я так зараз дуже мягко виразився. Тобто, і це дуже сумно, І можливо, дійсно, за рахунок того, що вони вкладали дуже багато... Діло навіть не ворожах, діло в тому, скільки ідей треба вліпити і в Prey, і в Dishonored, щоб його було цікаво грати. Тому що їх дійсно цікаво грати, якщо ви такого не грали, спробуйте. От я, я рідко стараюсь прямо напарити людям щось, що подобається конкретно мені, але Dishonored і Prey спробуйте. Особливо Dishonored, Prey, ну він ще більш нішовий. Тим не менш. І... Я такий, ну окей, ви потратили на це багато креативу і багато сил. Ти не менш, це вже два працюючих бренда, давайте ви якось їх розтасамите, вам Майкрософт з Bethesda і все прорекламить, і все будок. Ні, ми робимо якісь напівкооперативні, напівмультіплеєрні сесійки, тому що можливо вони зароблять хоча б щось. І я вважаю Аркейн одну з самих скілових компаній в плані виробництва ігор. І яким би. Фуф, як, як, яким би як, як, як би мені не подобався жанр того, що вони роблять, я впевнений, що вони зроблять це якісно. Але блін, в нас і так цих кооперативних PvE і Коп, мультиплеерних і так далі ігру ну, просто вище криша. У нас більше мультиплеерних, по моєму, релізів, ніж сінглових великих, якщо ми про це все говоримо. І я щиро сумніваюся, що вони якось зможуть скласти прям конкуренцію часто за рахунок там маркетингової різниці. І Аркейн робить одні з найкращих синглових ігор в індустрії, але при цьому я взагалі не пам'ятаю, що вони робили хоча б якийсь мультіплеєр, що теж важливо. Тобто вміти робити mm. дуже хороший сингл і вміти, робити, х... і вміти робити хороший мультиплеєр це різні речі. Да, так, тобто, код, це різна штука. Тобто Ну, тобто вони дійсно можуть просто залізти в поле, в якому вони погано розбираються, вийшовши з поля, в якому вони одні з найкращих, і в підсумку це може, до речі, похоронити компанію, що теж важливо. Тому що зараз все доволі сурово, Гра в тебе декілька разів щось провалюється і з тобою прощається. І я не знаю, чи Аркейн, наприклад, не розформують, або чи вони, наприклад, не підуть у вільне плавання. Є, звісно, випадки, коли, наприклад, я не знаю, ем, хто там у нас робив, Max Пейн колись, Remedy. Remedy, вони mm-hmm. пішли вільне плавання, і вони, здається, вільному плаванні зробили контрол, який, в принципі, непоганий. Ну, да, контрол,
0: якраз, мені прям дуже сподобався.
1: Але чи Arcane так зможе? Ну, тобто, в мене просто дуже песимістичний варіант не так на рахунок цих двох ігор, які вони роблять, як на рахунок того що стане з самим Arkane? Бо я хотів би, щоб Arcane далі робили ті ігри, які вони робили колись. Тобто Dishonored, Prey... Не Pre, хочеться, щоб
0: Arcane стало тим, чим стало BioWare. Mm, так, 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 тому от. що
1: BioWare теж була однією з найкращих компаній в індустрії, а зараз все якось не зовсім
0: ніяк. Якщо Калантоніо ще піде з Arcane, До речі, не знаю, чи він ще часом не Мені здається, що він вже пішов Рафаель Калантоніо. Uh-huh. з Arkane, боже, з, з типа то тут єдине, от знаєш, коли я би б сприйняв би нормально дефлуп і оцей Redfall, боже, є такі назви мені, ну, ре, ні, реально вони не запам'ятовуються. Я б сприйняв би так, що типу, вони б анонсували, наприклад, Insomniac 3 або Prey 2, або щось таке, а знаєш, Так, що
1: сторона студія робить ці дві херні. Да, це ж було б нормально. Типа,
0: Тіп, так, да. а потім в процесі сказали, що в нас є от Arcane е, Leon, який, до речі, робить Defloop, і типу, от в нас Побічна компанія робить ще таку штуку. А, до речі, тобто, тут, ми...
1: тут, до речі, цікавий момент. По-моєму, от ти сказав, що Arcane Lyon робить деслуп, да. а ось цей Redfall робить Arcane Остін, по-моєму. Чи щось Може таке. бути, так. Да. Тобто, в них одну секундочку, шановні слухачі, я тут наведу фактологічну справку. Мені здається, Arcane теж має. Декілька днів. Ні, вони, вони
0: мають кілька підрозділів, при тому, що сама компанія не є великою, вони розкидані багато, де вони є. Тобто, це, ну, це не на рівні офіси, там як в Ubisoft, чи що, що там реально там, тисячі людей сидять і
1: ну... тут є нюанс. Ну, коротше, Остін допоміжне відділення Ліону основне. В них два офіси: один в офісі, один в цьому. Засновником <сілик> є Рафаель Калантоніо. Якщо він так. дійсно пішов, то. Mm-hmm, 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 mm-hmm. Ага, після виходу Prey він передав Харві Сміту. Ясно. Окей, значить mm-hmm. його чувак, який був заснований компанії, з них пішов і, можливо, менеджмент видавця натиснув, щоб вони поміняв свій Окей, можливо, у нас, в принципі, не буде наступного Prey Edison. Прекрасно. <правда> 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 <правда>
0: <правда> на know, цьому, на right. цьому
1: ми завершили там, рубрику «Розчарований Макс».
0: А тепер ще про одну маленьку гру, дуже коротко, насправді, тому що дуже мало всього його показали. Є така компанія Особо, це, якщо не помиляюся, французькі розробники в нас, і вони колись зробили таку гру Apple Tale Innocence, яка свого часу, до речі, мені здається, що я випусків 10 назад про неї вже розповідав, яка була непоганим стелс, навіть не екшеном, а пригодницьким таким напівбойовичком, про сестру і Аміцею і брата Хьюго, які тікають від інквізиції в часи, ну інквізиції відповідно. І вона була дуже цікавою механікою зробленою. Тобто вона все-таки була більше квест, напевно, чи ніж екшен. І проходилася реально доволі швидко, там за 6-7 годин її можна було пройти. І вона мене тим зацепила, що це була дійсно хороша лінійна, сюжетно-красива дуже гра яка була, звісно, капець лінійна тобто ти там не міг, знаєш, перестрибнути десь там, де й не треба але, слава Богу, не ще один Assassin's Creed на 100 тисяч годин і вона дуже мене зацепила, якраз сетінгом. вони зараз роблять продовження, який називається Plague Tale Requiem, де буде продовження цієї всієї історії і єдине, що я поки що помітив різницю тому, що це Cinematic, де геймплей не показано те, що еміці є арбалет і от мені теж цікаво чи туди додадуть більше екшену. Тому що в частина в неї була проща, і ти міг різного типу снаряди закидати, там, як в старому сіфті. Типу, ти міг там, снаряд з водою потушити факел, камінцем розбити лампу, якось отаке всяке зробити. М-м-м, цікаво, що буде з реквієм. Я розумію, що вона непогано продалася, вона не була супер там топ-селф, топ-селс і де. Але я надіюся, що з, не- з нього не зроблять екшен. Оце моя така штука. Я не питаю, Макс, чи ти грав Блактейл?
1: Uh, я не грав PlayTale, а з неї дійсно можна, наприклад, в продовженні зробити акшен для того, щоб зробити доступну для більш широкої кількості гравців. Тобто вони можуть її просто дещо упростити, щоб uh-huh. більше кількість людей мали ймовірність її пройти. Тому що, вертаючись до певного тезису, який я недавно висловив на рахунок Діснер, Ді люди не завжди люблять проявляти креатив в іграх. Вони люблять іноді просто пофанитись. Відповідно, можливо, для того, щоб і вашим, і нашому вгодити, вони вирішили додати якийсь елемент бойової системи. А можливо, цей арбалет буде просто потрібен для того, щоб виконувати ці логічні задачки, які там є. Може бути.
0: Ні, ну бачу, якщо він буде просто заміною прощі, то це просто рестайл. З другої сторони, я більше чекаю продовження сюжету. Там сюжет був дуже цікавий, і він під кінець таких набрав оборотів, таких кліфгенгерів, і таких поставив, знаєш, як розвісив чеховських рушниць, угу. що дуже цікаво, що буде далі. Прямо мені тому що там почались трошки закоси в щось надприродне, і мені цікаво, чи вони це вирулять якимось поясненням чогось інакшого, чи вони підуть більше в сторону надприроднього? От. До речі, про цікаве неочікуване. Е, анонсували Outer Worlds 2 від Obsidian. Це, що прям неочікуване? Мені неочікувано, тому що е, вона, по-перше, не була супер е, успішна. А по-друге, вони е, вже анонсували нову гру доволі недавно якось. Evoken, називається, чи щось таке, яке виглядало як ем, ну, Next-Gen Skyrim від першого лиця. Ем, і я чекав, насправді, що вони про нього більше покажуть. Ну, можливо,
1: ще просто тупо нема що показувати. А, типу, Outerwolds, він був не так, щоб суперкрутою грою, але я думаю, деяким ребятам, які люблять поєднання екшона з діалогами цими RPG, зайшло на ура, тому що в цілому гра була з косяками, мені здається, на якомусь подкасті, навіть про неї розказував. Але в цілому да. була непогана. Але трейлер, автор Володз 2, просто шикарний. Це мій улюблений трейлер з виставки Е3. Народ, я не буду переказувати, що там буде, тому що так смішно, як в Диктора це не вийшло. Просто погулять після подкасту, або там нажміть на паузу, я погулять. Uh, Outer Worlds 2 є 3 трейлер. І, тип, насолоджуєтесь. Я не думаю, крити. що там буде інший трейлер, там один трейлер. Молодь. Але дивіться зі, зі звуком. Так, так, безумовно це, це дійсно гарно, це, це класно, це в вот то, як речі працюють. І це, і це мені дійсно сподобалось. І... Це
0: знаєш, що це, це реально перший чесний трейлер на є 3 2021, тому що диктор говорить то, як речі насправді зараз в них. Yes, exactly.
1: І відповідно знову ж таки надіюсь, що вони врахують певні помилки попередньої частини, нададуть грі трошки більшої глубини цікавості, тому що місцями, наприклад, саме екше складова там трошечки надоїдала, але в неї був класний потенціал, бо там був непоганий сюжет. Вони експлуатували такий нейтральний стиль, тобто вони не йшли в надмірний пафос. І тобто, я надіюсь, що ті речі, які в них вийшли добре, вони продовжать. Ті речі, які вийшли не дуже добре, вони якось підправлять. Тобто, Отовоз 2, в принципі навіть. Ну, я чекаю.
0: Mm. Ой, до речі, від того, що ми чекаємо, до дуже дивних презентацій, поки ми не перейшли до, до того, що в нас на десерт. Юбісофт, uh, що, 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 що за нахер? Типу, я, я прям... Я причому про все, не тільки про ту гру, яку хочу сказати, а... Що, що сталося? Де, де ігри? Як про одного Ігоря, який не вміє плавати, кажуть, Ігор то нет. І І тут теж Ігор то нет. Доповнення до Асасіна. Тепер, блядь, це тема для великої виставки є три. Мод для Фаркрая го де будуть якісь там злодії, лиходії з попередніх частин. Це теж от прям big sing, яку треба показувати. Uh, всі кричали, боже, давайте вже відроджувати Splinter Cell. Так, да, буде аніме по Splinter Cellу. І я всю презентацію Ubisoft дивився з uh, таким, знаєш, виразом обличчя, типу, ви, ви це випадково за, з ролик закинули? Це, типу, як ти не домонтував, накидав приколів і заглушок, і, і залив в інтернет, а потім, бля, я, я перезалю. А в кінці гра по аватару. Хто ще пам'ятає, хто таке що таке аватар, типу? Так, да, Джеймс Кемерон в 2148 році випустить другу частину, я думаю. І там їх щось 6 має бути. Але, ну окей, але я просто відчуваю від того, що робили Ubisoft останні рази, що гра по аватару в джунглях це буде Far з синіми мужиками. При тому, що це не по фільму, це просто про цей світ. Тобто я так розумію, що це гра по аватару, то ти будеш грати за Наві, але ти не будеш аватаром, тобто мужиком, який лежить в капсулі, і, і оце от а все. А я
1: десь краєм вушка чуш, що це буде мультиплеєрна гра. Тобто це, можливо, буде типу їхній Battlefield. Тобто це будуть е, ці от, е, най проти цієї корпорації виявної. Тобто можливо це зріш... А вона, до речі,
0: ти знаєш, що вона ніяк не називається? Вона просто корпорація називається ну, в фільмі, я недавно Дж- продовжився. Джеймс
1: Камерон не заморачився сюжетом. The Company візна. вона там. Джеймс Камерон не заморачився сюжетом, він шов чисто на візуалку. І, власне, там ще була історія, що ця гра мала вийти разом з Аватаром 2. Але Аватар 2 перенесли. І цю гру, до речі, теж. І там взагалі якось цей, тому що я такий, я, я ще колись про неї щось там десь ненароком прочитаю, uh-huh. а потім виявилося, що там взагалі все ще смішніше, тому що мені здається, це теж буде якась там мультиплеерний сервіс. Такий, ну, ц... Взагалі, вся конференція Ubisoft, напевно, була найнецікавіша за це є тому що вся їхня презентація зводилась до того, що вони показували тобі, аддони або якісь DLC, або якийсь контент до ігри, які вже вийшли, тобто, тобто аддон до Валькірії, аддон до Блін, ну, там було?
0: До, господа, до Легіона,
1: аддон до ще якоїсь там фігні, потім
0: вони показали ось цей спін оф Rainbow Six Siege, який там буде називатися Extraction. extraction. До речі, я думав, що це буде, типу, як DLC, яке буде продаватись там за, ну, за мало грошей. Це буде DLC, яке
1: буде продаватись за великі гроші. А, тобто, тому що, <рес> ну, це взагалі, ну, типу, по-перше, я не дуже люблю презентацію Ubisoft, тому, з- що вони люблять пиздіти, блять, в своїх трейлерах, тому що... Я пам'ятаю презентацію Січ, і мені було дуже цікаво. Ну, як, взагалі-то... Це ще
0: коли вона була Петріотс, да? Ні, Patriots
1: Петріот це була ще не Січ. От, от якраз тоді, коли Patriots скасували і почали Січ, мене якраз перегоріло очко, тому що Петріот це мав бути сінглеерний екшен. Да. Щось типу Splinter Cell, щось типу сінгла коло в д'юті. Щось таке. Причому тема була дуже цікава. Якісь там нацики, американські, які при цьому дуже продвінуті і хитрі, мутя всякі замутні теракти. І ти, як спецпідрозділ, маєш це розуміти. Такий у добро пішло. А потім Петріотс просто disappeared, і у нас появилася гра Серед Січ. Я такий, ну окей, але, але ць... вона стала хорошою. Вона стала непоганою. Шість ну, років її підтримують. Так, е, да, да, ну типу так, але ти типу, познавши, що тебе на етапі, наприклад, реклами трошечки намахували з цим, тому що, ну дивись, просто подивись перший геймплейний, я от uh-huh. зараз такі нехуйові лобки відкриваю, трейлер Rainbow Six Siege на якомусь з тих єтричі, на якийсь виставок, де його презентували, там не місія з порятунком за ручниці. і згадай, як uh-huh. це відбувалось по факту, і тоді ти зрозумієш, що в мене любить трейлери від Ubisoft, тобто, ну, Можливо, це помінялось, але я сумніваюся. Плюс вони напрезенту на, на дуже багато якихось продовжень, типу, тих ігор, які особисто мені взагалі були не цікаві. Тобто. і... і ще одна, там... одна,
0: одна, до речі, добавлю 5 копійок від себе одна єдина, хоча це не зовсім Abisoft, там в Спайці, е, яка мені цікава, це Mario Rabbits продовження. Це типу. XCOM в світі Mario and Rabbids з трошки своєю унікальною механікою. Перша частина на Nintendo Switch ексклюзивно була просто шикарною. Тобто це дійсно була круто зроблена гра, де від Mario and Rabbids тільки оцей сеттінг йде, і це дійсно був такий тактичний XCOM от це прямо було хорошо і вони роблять продовження, ну, типу, але це більше, напевно, Nintendo, ніж Ubisoft. От, от так я на це дивлюся. Ну, типу, вони в
1: рамках ubisoft це вліпили, але це більше робить Nintendo. Ну, типу, мені Ребіт це подобається чисто своїм меметичним потенціалом, але типу, ігри про них я мало грався. Хоча вони забавні, може, треба буде якось проводити. І це був вісок просто було.
0: Іменно про Ребіців старі. Вони це такий, знаєш, набір міні-ігор. вони про них є якісь ма, ма- то мали бути якісь міні-мультики. Цього mm-hmm. було доволі досить, тому що вони були е, в скоупі Реймена, який пішов своєю стороною назад, вернувся в 2D з Анселем. А Ребіс стали частиною цього кросоверу з Маріо, uh-huh. і вони стали як скомом. це uh-huh. для, тих, для тих, в кого є свіч. І кого харить те, що XCOM 2 реально тормозить на свічі, і ви хочете тактики по крокові, а вам ніхто не дає Final Fantasy Tactics досі. Mario And Ribets, Kingdom Battle, якось вроді чи щось таке. Розуміло. При тому, що зараз воно, поки йде Є3, воно там по знижках щось за 9 доларів продається перша частина. І це прям дуже круто. Тож Nintendo рідко робить такі знижки. Ну, продовжуй. І типу тобу...
1: просто лили багато води. Тобто більшу частину конференції Ubisoft вони розповідали про те, які вони всі diversions, про те, як вони багато роблять для нас ігор, про те, скільки вони роблять вкосно контенту, про те, скільки DLC ми отримаємо на протягом найближчих там року півроку. А якихось таких прям Зовсім, типу, цікавого якихось речей не було. Мені було відверто нудно дивитися запис їхньої. Мені було просто нудно. Мені здається, в пенмен вже мотати почав, тому що я такий, так, все, добре, я зрозумів, та-та-та-та-та-та. Ну, типу, окей, для людей, які люблять Rocksmith, буде новий Rocksmith. Тут я ще угу. фанатів Rocksmith розумію, тому що вони, здається, доволі великий перерв з цим робили а... я не знаю, а можна типу, повноцінне вже продовження тих самих так і биття асасінів, попро те, що їхні останні версії... можна вже врешті раз дійсно той ж самий Splinter Cell якось витягнути з шкафа, або я не знаю, просто якийсь або новий бренд, або відновити Prince Percy, ну, типу, випустити нові прям повноцінні ігри, а не дов'язки до того, що у вас вже є. Тому що поки що їхні нові ігри, це якісь такі дуже дешеві, несміливі спроби, просто зробити щось таке супер нейтральне, щоб продати людям, які пару раз пограють і забудуть. І... Я не знаю. Тобто, мені презентація... Я б... Я... От трейлер Elder Ring і загальна презентація Microsoft slash Bethesda, вони реально були папками на цій вистачі. Ми вони... ще до цього ще дойдемо. В них реально це все дуже гарно вийшло. А от Ubisoft їм пора якось не знаю, інакше працювати в плані маркетингу, тому що от це, це було бізнес-презентація. Я це не розумію, просто, от і все.
0: Ой, а про ще такий піздец, і слова в мене іншого немає. От ви ж знаєте, наші любі, слухачі, є така студія-видавець Type 2, яка видає таку гру, наприклад, як GTA, Red Dead Redemption. Ну
1: Rockstar, їхні анальні роби, якщо що.
0: Да. Uh, всі чекали, що покажуть хоча б тизер нам якогось GTA, чи, чи покажуть, можливо, якийсь там аддон, як був до першого Red Deadу, uh, господи, типу зомбі, чи покажуть BioShock 4, наприклад, це теж видає take Бляха, ти розумієш, тіпа, що я навіть б, був би не проти вже, щоб показали доповнення якесь до GTA 5, або просто ще раз GTA 5. Замість цього нам показали Вісіл, які сиділи в зумі з херовими камерами, тому що які ми маємо вдома, з якимось вирвиглазним, світло-сірим, непонятним фоном, який обрізає погано тіло, і говорили про рівність. Я не знаю, ребята, є три це про ігри, да, не настільки, як Gamescom, це все таки більше про ігри з точки зору бізнесу, насправді, ніж Гімс як з точки зору ігроків. Але якраз на Е3 треба показувати такі кілер-фічі, які ти маєш продавати. І я не хочу 4 години сидіти і дивитися, як мені затирають про діверсіті. Ну, тому що про діверсіті тобі і так по всьому інтернету затирають, тому по великому рахунку not big point. Я не буду ні в якому разі, знаєш, там принижувати якихось там представництв, не знаю, секс меншинств інших націй, раз, ні в якому разі це все, про це треба говорити, про це варто говорити але не на Є-3. Так, да, я вірю, що ігрова індустрія має бути доступна будь-яким людям, які захочуть створювати відеоігри. І про це треба говорити в межах якихось ваших профсоюзів, в межах якихось окремих виставок, а не в межах тої виставки, де люди, особливо, які знаходяться в інших часових зонах, не сплять, щоб подивитися на можливий анонс їхньої любної гри, а мені проте буде затирати Якийсь мужик про те, що ви знаєте, 20 років назад чорних не брали в програмісти, а тепер мене взяли і він цим гордиться. Клас! Я би це схавав, ще, якби в кінці показали GTA 6. Ну, по-друге, типу, ребята. В GTA 5 один з персонажів якраз чорний, так що не треба. А в Сан-Андреасі взагалі один-єдиний був СІДЖЕЙ. І е, в мене от, от не лишилося після презентації take Для чого було взагалі робити цю презентацію? І вони захотіли
1: мені... дати цей меседж тобі, розумієш, mm. от ти заходиш в Twitter, там про рівність, ти заходиш на YouTube, там про рівність, ти заходиш на Facebook, там про рівність, а тепер ти заходиш на YouTube і там про рівність, тому що ти не хочеш слухати. Розумієш, це, це боротьба проти цієї системи пригнічення людей, які просто от, стражають цього, і тому ти маєш про це знати на кожному кроці. Тому чекай поки, от, знаєш, ми зараз закінчимо запис цього подкасту, ти чуєш стук в двері в свою квартиру, відкриваєш, там якийсь чувак стукив і почне тобі розказувати про рівність. Понимаю? <клес> Тому що всі мають про це знати. Ну, я дійсно не зовсім розумію, тобто, є... я не маю нічого проти обговорення там якоїсь умовно соціальних проблем, але моя... мій погляд на сучасне, те, що зараз всі називають, за типу, задовірств і так далі, він такий. Довго пояснювати, і щоб це не було неправильно розтлумачено, я на всякий випадок нічого не скажу, але ти по суть в тому, що це не зовсім те, на що ти чекаєш від ігрового видавця, коли дивишся конференцію пов'язана з відеоіграми. Тобто ваші політичні вподобання або ваші там, проблеми чи ваші соціальні погляди – це не зовсім те, що мене цікавить, коли я гуглю ті три. І я не маю нічого проти того, що якісь там компанії умовно допомагають людям там вирішувати якісь проблеми. Але просто допомагайте людям вирішувати проблеми або там покращити якусь суспільну ситуацію, а не декілька годин говоріть про це. Тобто я не маю нічого, наприклад, того, щоб якась там компанія, яка там добре заробляє на відіграх, чи щось таке там, наприклад, якась там благодійність для інвалідів, чи серід, чи ще, там, не знаю, якісь там жарти постраждали від якихось там катастроф, чи щось таке. Тобто... І я, наприклад, окей, типу, тоді просто там, не знаю, просто десь там в себе в соціалках відзвітуйтесь. Ми там відстігнули стіка-то-стіка-то маніса, то або ми там, не знаю, відкрили школу для особливих дітей, чи щось таке. Але не п***діть, б***й, вебку декілька годин. Причому це ж, воно ж і довго тривало, до речі. Да, 4 години. 4 години говорити про diversity на ігровій виставці. Ну, коротше, я думаю,
0: ну, такое. Знаєш, що я би сприйняв, що, можливо, в цьому форматі, якби вони показали якусь гру і в контексті гри вони якусь проблему розкрили. що Я б теж, би, напевно, покритикував, бо я від гри хочу насамперед гри і щоб персонаж там був в мене, знаєш, умовно, чорним трансгендером не через те, що він має бути, тому що є отакий чек-ліст, по якому треба це робити, а тому що так прописано в сюжеті. Це якраз відрізняє хороше медіа від поганих медіа. Хороше робить спочатку якби, творчість і через неї щось показує. Взагалі сама ідея мистецтва через витвори цього ж мистецтва проєціювати на суспільство якісь свої ідеї, думки і т.д. І не обов'язково вони мають сходитися з думками більшості, по-перше. Це раз. Типу, мистецтво має Дозволен. бути критичним. А, а погане мистецтво – це коли… Тобі спочатку кажуть, що ти маєш ним показати. А потім показують це. Пр... Причому, ху... Мистецтво не має працювати по ТЗ. Ну, при тому, що, ну, да, ми розуміємо, це, типу, IT гейм-девелопмент, і вони теж працюють по ТЗ, але, власне, гейм-дизайнер має ідею свою закладати з точки зору ідеї і того, що він хоче розказати. І він може нам показати навіть ту ідею, яка, можливо, зараз не популярна. Непопулярна і нічого страшного в цьому немає, це хорошо. Або просто зробити веселу гру. Кимон, я вже скучаю знаєш, щоб за іграми, які дійсно просто от веселі ігри. Це прикольно? Ну, типу, само собою,
1: у нас є якісь там соціальні mm-hmm. рамки, ще якісь штуки. Люди керуються питанням попиту пропозиції. Вони хочуть, щоб їхня продукція продавалась, вони хочуть це. І коли ти в певній мірі заігруєш з якимись там певними нюансами, просто, щоб краще продати, окей, але тоді, коли це не шкодить типу продукту, але просто дуже часто це робиться настільки криво і безграмотно, що, наприклад, особливо сильним показником цього є, наприклад, ті ж самі серіали для підлітків. Це зараз настільки нагло і тупо робиться, що це просто херить дуже часто якісь, наприклад, основні сюжети чи щось таке. І це просто тупо. І я не маю нічого про те, що хтось там буде розказувати якісь там свої соціально-політичні ідеї, навіть якщо я з ними не згоден, але хоча б робіть це нормально. Тобто, якщо ви хочете вже вліпити мені якусь ідею, навіть якщо вона мені допомогу, я просто хочу б зробити це нормально. Тому мені, до речі, подобається той саме самий God of War, тому що крім того, що він технічно класно схльопаний і з ігрової точки зору, там є історія. І видно, що ідеологія цієї історії суттєво відрізняється від сучасного мейнстріму в західній культурі. Це теж дуже прикольно. Тому що, якщо, наприклад, дуже багато ігор, вони транслюють тобі таку більш ліволіберальну концепцію, то God of War, він все-таки більше угоджує людям-прихильникам таких правотрадиціоналістських поглядів. Довго пояснюю. нас фрази
0: на подкасті пішли. Довго, ну,
1: не втримався, знаєш, типу, Максим 15 хвилин говорить про політку. Все, блядь, прорвало. Та ні, ми вже записуємо 50 хвилин. Суть в тому, що, типу, я не маю нічого проти того, що люди там, що там якісь ідеї, чи вони там хочуть комусь допомогти, але або, блять, допомагайте і не пиздіть, або, будь ласка, не пиздіть. І не, 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 не. Ну, тут тобто, просто я не розумію, навіщо це було, тобто, на що вони розуміли? Вони реально думали, що хтось буде 4 години дивитися, як вони пиздять про diversity? Загалом,
0: що по всьому інтернету про це говорять, ну, типу, why? І, і тому, я, я вже сам це поколу, навіть не була якась це. презентація, це були Zoom. Це була сторінка Zoom, типа кола. Ну потратили, потратились, Залилися, потратились
1: на презентацію. Прям так нормально. Слухай, може, <рес> <вони> просто <рес> слухай, може, може в них бухгалтера просто завтикали на Е3 виділити гроші? І він такі бля, а ми ж запрошені на Е3 і в нас ніхіра нема. Пацани, давайте просто з, з-, з-, з- дзвонимося в зумі і поговоримо. Окей, давай, може mm-hmm. прокне?
0: Не прокнуло. Коротше, все це трошки, знаєш, це ем, було котиться було. в ту штуку, яка ем, насправді не розуміє своєї аудиторії. Тому що, типу, приходять люди. Я, до речі, дивився е, одного. Блін, я, я, я серйозно, я не пам'ятаю вже назву, я дивився одного е, чорношкірого обзорщика, і я наголошую на цьому, про тому, що це реально круто. Е, чувак сказав, що типа а я не хочу слухати про те, що колір моєї шкіри, типа, поганий, хороший чи ще щось. Він каже I want games. Типу, я не прийшов. Він казав, що типа, я знаю, що відбувається в країні, я знаю всю цю політичну штуку, і мені більш ніж достатньо ніби сфер і джерел. Звідки я можу про це почути, а на е 3 я хочу ігри. Дайте мені ігри. Не треба мені розказувати про те, що, типу, я чорний, дайте мені GTA 6.
1: Де всі чорні. <гум> типу, так, я, я тут це Тобто це просто якось позбавлено в будь-яких цих речей. It's
0: pointless. <гум> 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 Добре, а тепер, напевно, ми рухаємося, це ще зовсім десерт, бо на десерт у нас ще одна буде какаха, про яку мене бобило. Ем, Скажемо так, свого часу, коли одна з останніх презентацій на E3 е, Sony, я її дуже колись хвалив, тому що Sony вийшло і просто тіпа, е- показало всім кучу-кучу ігор. Це була якраз презентація, коли показували Ghost of su Last of Us 2, Days Gun, і т.д. Коли вийшло Sony, почало бомбити просто всіх іграми. Е- Sony вже другий раз минає Е3, і Xbox, який колись свого часу програвав цю всю війну, е- в лиці Філа Спенсера вийшов на сцену і просто вб***в всіх. І Соні, в тому числі, вийшов Філ Спенсер і сказав, народ, до Соні, яких не було? Тоді він ще
1: подручив, коротше, тому що Соні...
0: телепатично просто,
1: через портал. Ну, знаєш, Соні ще сутнічка, Соні цього року ще не показувала нічого.
0: Ну, вони мали маленькі свої ці презентації, такі, де там Horizon показали, О, де щось, і десь осінню щось буде. Тобто в них ще своя окрема презентація тільки намічається. Помічається да. ну, намічається по... тільки. Ну, от, тому Філ Спенсер поки що тільки вздрачнув. Окей, продовжуй. Але Філ Спенсер вже показав ігри, які виходять осінню 2021-го, а тільки в осінню 2021-го в Соні буде своя презентація. Прекрасно. А, що там далі в цих BTSD і Microsoft? От, не тільки Microsoft. По-перше, круто почну з того, що показали геймплей Battlefield 2042, який все-таки більше схиляється до Battlefield 4. Yes. І після спірної першої і херової п'ятої е- вони дійсно показали то, що хочуть бачити фанати. А фанати Battlefield від нього не хочуть бачити суперреалістичного бойовика. Вони хочуть бачити ту батлу. Вони навіть рандезуку показали. Це цей прийом, коли ти летиш на літаку, вистрибуєш з нього, стріляєш в інший літак з базуки, і потім повертаєшся назад в свій літак. Так, це стало мемом
1: після треті частини. Бо чуваки вмудрялися це робити
0: самі в грі. Вони показали в трейлері момент, коли чувак їде на джипі, розганяється по криші, він вилітає вперед, він з нього вистрибує, а джип замінований С4 і підриває його вверху, Ну просто об вертольот. Це теж такі скілові штуки, які ну, ми робили. Це проти танків, правда, більше? Або проти групи піхоти запускати джип на С4. І по цих моментах видно, що навіть Дайс, якими керує ЄА, почало слухати фанатів. І нарешті це, звісно, можливо, і спірна штука, але в Battlefield 2042 не буде компанії. На мою суб'єктивну думку, вона їм ніколи не вдавалася, окрім Bad Company. Де вона, в принципі, більше була синглова. В 5-й, і в Першій вони були такими придатками, типу які тебе не навчать мультиплеєра, тому що там зброя навіть веде себе по-іншому, і не дадуть нормальний сюжет. І тут дійсно буде хороший мультиплеєр, буде 7 карт на початку буде е, 128 людей на карті, тобто 64 oh, на 64 boy, на, 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 на ПК і на новому поколінні консолей, і 32 на 32 на PS4 і Xbox One, тобто на попередньому поколінні консолей. І виглядає шикарно. Добавили ці стихійні лиха, які будуть по одному на карту, але вони будуть рандомно стартувати, тобто там буде якийсь цунамі, ураган, піщана буря і т.д. і карту. не показали, що толком леволюшн, наскільки все буде руйнуватися але виглядає просто шикарно звісно, це трейлер геймплейний, але постановочний хочеться побачити, коли будуть якісь альфа, бета, ще щось і як там буде це гратися, знову ж таки закликаю, як би вам це не подобалося, не робіть преордер. order І з благо Battlefield це буде та штука, де будуть відкриті бети на всіх консолях, можна буде спробувати. І це мене насправді тішить, тому що як би мені це зараз не сподобалося, це може бути все одно трошечки уловочка. І воно потім в грі буде не зовсім так, як ми собі уявляємо. Але для цього є реально опенбети, де буде кілька карт, на них ти зможеш, принаймні, якось 30% того контенту оцінити, подивитися, чи воно тобі взагалі заходить. Чи тобі ці трейлери не набрехали. І от Battlefield 2042, ну, да, вони беруть сетінг сучасності і додають туди трошки фантастики. Але трошки це в стилі, там, е, крім парашутів, є вінксьюти, є має. маленькі дрони, роботи, типу, як оці, знаєш себе, Boston Dynamics.
1: якісь безпілотні бойові штуки. Тобто таке Нір да, Future ось, ти... Warfare. Ну, типу, угу. у мене трохи інакше, у мене все-таки перша а п'ята не однозначно по Battlefield. Ага. Але, типу, третю і четверту, типу, я дуже люблю. Мені сподобалось, що 2042 він якраз йде ближче до третьої, і четвертої, особо четвертої. І це дійсно прикольно, тому що нарешті відвертається до того, що мені дійсно подобалось, що я дійсно залипав, тому що третій я дуже любив. Четвертої я грав менше, тому що, по-перше, не такі сильні зміни відносно третього, Тобто, це все одно було тяжко сприймати як повноцінну нову частину. По-друге, його власно грати в команді. А я четверто грав практично завжди сам. І на момент, коли я грав і на ПК, вона вже померла. А на консолях я тоді ще не мав в принципі з ким сильно часто регулярно грати. Четверку, і здається, на консолях вона вже теж померла. І перший я дропнув дуже швидко, бо це була повна хуйня, і, типу, п'ятий, я, до речі, зараз час-час врубаюся, як не думав, я, я ж без плюси роздали безплатно. І я дуже радий, що вони хоча б попробують повернути до того, що мені дійсно подобалось в батлі, і я дійсно чекатиму на якийсь Open Beta, якщо на PlayStation 4 буде така можливість. Ну або, наприклад, на тому ж самому, на чому я зараз граю, може вона буде не занадто вимогливо. Тобто я особисто дуже втішився, коли побачив анонс саме цієї батлі. Так, да, от прям воно
0: так якось, знаєш, в точечку зайшло. Нарешті дуже, mm. що пора робити знову нормально. Тільки є один мінус. Якого хера в трейлері нема Seven Nation Army? Еммм типу, це я звісно, так вже більше жартую, але от прям... no, я, ми... я серйозно думав, що буде. Я надеюсь, що насправді буде
1: чергуватися версія просто цієї з Battlefield, а там в аналогії mm-hmm. не було. Тобто там не було ось як в третій, в четвертій частинці схожої штуки. Я такий: "Блін, коли ж буде? Коли ж буде?" Бо вони в трейлер, наприклад, ліпили цю Kickstart My Heart від Motley Crew епізодами. А так то... Ну, і трейлер сам по собі виглядав дуже смішно, якщо думати, бо там чуваки, знаєш, просто бігали такими кучами, на кучами речі і просто такі падали пачками. Але я такий, ладно-ладно, похоже, цей трейлер виглядає так странно, але головне, що вони знову вертаються до прикольного сетінгу. А що там у нас далі на рахунок прикольного сетінгу?
0: А на рахунок прикольного сетінгу те, чого я не чекав. Тому що, насправді, думав, що там навіть до трейлеру ще далеко показали перший трейлер, навіть тизер Starfield, це гра, над якою, так як говорять люди, Бетезда вже працює доволі давно. І можна це назвати, так сказати, Skyrim в космосі. Тобто це буде рольова гра в фантастичному сетінгу. І виходить вона, якщо не помиляюся, 11 листопада 2022 року. При тому, що Skyrim виходив... О, якщо не помиляюся 11 листопада 11-го року 12-го 12 року 10-річній
1: да. ювілей, да.
0: і м-м- показали коротенький е- трейлер, де персонаж заходить в свій корабель там взлітає, летить і-, і там якраз коли він вводить код доступу це типу як дата релізу виглядає доволі специфічно і він мені по стилю нагадав Такі, знаєш, ем... блін, там там от, розумієш сам стиль цих космічних кораблів, і оці всі такі більш функціональні частини, ніж дизайнерські, нагадав мені чужий. Типу, особливо ці їхні маленькі чолники з другої частини, де він просто летить в нього там якісь лампочки, речаги, ще щось, воно виглядає не красиво, але функціонально.
1: Ну, воно як ці артиз всяких там ретрофутуристичних художників, цього олдскульну і космічного. Але не,
0: не, 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 не арт-деко, типа прея і біошоку, а ну, якраз... реалістичний підхід. Да, реалістичний ретрофутуризм. Блін, не знаю, що від цього чекати, тому що е, якийсь. Хайп по ньому в мене дуже специфічний. Мені хочеться чогось в космосі, я насправді доволі... От я елітку деколи літаю, Elite Dangerous, але, ну, знову ж таки, там немає такого сюжету, це більше от політати, поаутірувати в космосі. А от Skyrim, АК Skyrim в космічних якихось таких сеттінгах, це звучить цікаво. Плюс дизайн не виглядає заїждженим. Воно не виглядає Мас-Ефектом, не виглядає якимось Стар-Ворсом чи Стар-Треком глянцевим. Є щось в цьому своє. Знову ж таки, блін, ну я не знаю, що тут ще можна додати, тому що нам показали дуже маленький трейлер. Майже нічого про це не розказали. І, ну, емоції лишилися, але я чекаю, коли покажуть хоча б трошки геймплею. Там в інтернет просочуються скріншоти всякі плюс-мінус. Ну, блін, я хочу це побачити, от прям, коли розробники покажуть: от нам кусочок левала якогось. Е- і напевно від космосу ще одна гра, про яку теж не дуже багато хочеться розказати, але хочеться. Е- ми повернемося до Мексики неочікувано. Показали Forza Horizon 5. Е- на 360-му Xbox перші дві форси це були мої улюблені аркадні гонки і в останніх я поки що тільки на ПК ну скажімо не на тому на якому я записую зараз подкаст на трошки одному не своєму пробував демки і це єдині гонки на даний момент крім напевно Project Carsу які виглядають мені красивими і такі в які я хотів би поганяти, тому що все що випускали, я Нітвоспід останніх частин 5 от мене не, не зачіпає ні на долю секунди. А Horizon, воно робиться, знаєш, воно те, чим мав бути Need for Speed. Воно не про донат, не про відкриття машинок їзденням по карті, не про якісь темпоїнти, Воно прямо от про цю гонки, відкритий світ, бажання помісити там якесь болото в Мексиці, ще щось. Дійсно гарно знято. І графон, там є місцями, вони, коли показували на Next Gen, звісно, на Xbox Series X, вони показали частину цієї Мексики, і до моменту, коли в кадр заїхала машина, ти реально думаєш, що це кадр, типу, просто з якогось National Geographic. Блін, я не знаю, типу, це настільки круто виглядає. І це просто і дні гонки. Так, я розумію, що, можливо, це не така гра такого значення, як Battlefield чи Starfield, знову ж таки, Field Field... А от Horizon я хочу. І що Starfield, що Forza, що ще одна наступна наша гра буде доступна в Xbox Game Pass в підписці. В перший ж день. Тобто вам навіть не треба буде платити 60 баксів, чи навіть 70 зараз вже full price на Next Gen за кожну з цих ігор, щоб пограти. Ви просто платите, якщо не помиляється, оця Game Pass Ultimate, яка максимально, вона 20 доларів місяць коштує там 500 гривень. А, ну, звісно, в Україні Microsoft нас офіційно недоступний, це треба робити через якийсь інший аккаунт, ну, але думаю, ті, ті, кому потрібно, шляхи знайдуть. Купіть але PlayStation просто...
1: 4 або PlayStation 5. А, ну, так, <ріст> від, не будуть і... юзати. Ні, я ж втому.
0: Ніста... Ніста... Якраз Starfield і Forza, це будуть ексклюзиви. При тому, що Старфілд гроби Бетезда, і uh-huh. вони спочатку казали, Фід Спенсер колись казав, пам'ятаю, що е, ми не хочемо обмежувати людей, ми скупляємо е, компанії різні. І, типу, ви можете пограти всі ігри на будь-якій вашій платформі, якщо вона не Плейстейшн, нахуй, і все, ну це він я ж утрірую. Ну, а потім, не, він стан. дійсно буде, щось таке говорив. Е, ні, він говорив якраз спочатку про те, що можна буде все пограти всюди, але ти розумієш, що так як вони купили Bethesda, і їм потрібні зараз консоль-селери, зрозуміло, що Starfield теж буде виходити на ПК, тобто це не зовсім консоль-ексклюзив, no. це в Steam Стім, і вона вийде, тому що ну, тіпо, вони є не тільки в яких там господи, Microsoft Store, але на PlayStation її не буде. І е, е, одна з наступних наших гір, про яку ми будемо говорити, вона буде тільки консоль-лоунч-ексклюзив, Uh, тобто, там пару місяців. На... Це таке колись було з цим the Rise of the Tomb Raider, яка була uh-huh. типу півроку на Xbox, а потім вийшла на PlayStation і на ПК. Uh-huh. Ну, це такі умовні штуки. Хоча, боже, про що я говорю? Вже і, ну, якщо раніше ми могли гнати нормально про те, що Xbox не має ексклюзивів, тому що вони є і на ПК, uh, Death Stranding, Horizon, е uh, е це все є на ПК. Uncharted 4 виходить на ПК. Mm, ну, окей. це типу, просто
1: няс в тому, що це не сильно... Ну, це трохи просто безсмисля. Наприклад, в українських рамках купівлю Xbox, нових Xboxів, тому що ну немає нормального обслуговування Xbox в Україні. І це головняк. Розумієш, в Sony я одного разу завтекав і ненароком оплатив собі PlayStation Plus на рік.
0: Uh-huh. Що
1: трошечки не входило в мої плани. І я такий, блін, ну... А мені ті бабки на той момент були трохи потрібні. І я вирішив попробувати зв'язатися. Це Так, я вирішив зв'язатись з їхньою підтримкою. Я умудрився напряму додзвонитись до чувака, який мені просто от, в безпосередньому режимі це скасує. сказав, ну, але єдиний нюанс, вам доведеться пару днів почекати, поки ці гроші вернуться. Вони вернуться, але там треба буде то, то, то перед самим.
0: Нема питань, кажи.
1: З Microsoft так зробиш з Xboxом, чувак. У нас цього просто немає. І, типу, в українських, Ну, штурмі. Да. Ну, ти ж сам казав, навіть для того, щоб підключити есенціальні функції Xbox,
0: тобі треба буде трахати з якимись сторонніми <хмачу> штуками, так? Да? Дивись, там не зовсім так. Коротше, це, дивись, це тіпа, зараз буде і плюс, і мінус, типу до Xbox. Мінус <сь-> в тому, що якщо ти хочеш е, купити, наприклад, е, собі гру <сь-> да, в Xbox, е, тобі потрібно, знаєш, мати. Ну, тіпа, підтримувану локацію, візьмем, наприклад, це Америку, да? mm. і, наприклад, ти не можеш просто карточку якусь там заюзати, хоча як через кого це працює. Але в тобі немає такої штуки в Xbox, як тіпа, залочений аккаунт під локацію. Ну, умовно. Mm. Ти хоч не маєш якийсь там PayPal, ти переключаєшся, наприклад, на американський аккаунт, Купляєш собі гру е, і, наприклад, е, ти хочеш грати з перекладом, наприклад, ти не знаєш англійської, ну української там немає, але ти хочеш грати російською. Ти береш назад в настройках аккаунту локація Україна, в тебе міняється мова і ти собі без проблем граєш. Uh-huh. Єдина проблема, ти подав, що для того, щоб купити гру, ти робиш ще два кліка. Друга штука, Xbox е, на всяких Амазонах продає цифрові ключі для ігор. Тобто ти, ти немського диск маєш купляти, якщо ти хінець через магазин. Тобто проблем там не сильно багато. Так, звісно, це не офіційні ціни в гривнях, бо тому що Microsoft сюди ще тільки зайшов з Windows, нормально не зайшов з Xbox. Я надіюсь, він зайде сюди з Xbox. Але те, що він пропонує, наприклад, з Game Pass, мені дико подобається більше, ніж PlayStation Plus, тому що мінус для мене PlayStation Plus це умовно я е, оплатив на місяць, е, скачав ці дві гри, потім два місяці я не оплачую, вони в плюсі добавилися, я їх не додав собі в бібліотеку, потім знову проплачую і в мене є типа за перший і за Четвертий місяць. Ігри ці, за тих, що я провтикав, в мене нема. В Xbox по-іншому. В тебе є бібліотека Xbox Game Pass. Це близько 250 ігор зараз. Типу. Вони варіюються, де що забирається, де що додається, де що там є зразу, де що ненадовго. І ти просто маєш підписку, маєш до них доступ. Тобто ти хочеш там Gears 5 пограти, ти береш, підписуєшся там на місяць, ну, типу, пройшов там її там і ще щось, і ну, не оплатив. Якщо тобі захочеться в неї пограти ще через півроку, то він треба буде, знаєш, в момент, коли вона появилася, додати собі її в бібліотеку, типу, щоб не провтикати. Тобто, наприклад, якщо ти хотів Battlefield 5 по підписці в PlayStation, ти мав в цей місяць мати підписку, бо все. Типу, Я ти... знаю, ти... як працює PlayStation Plus. Да. Так. Ну, дивися. І отут штука, так, да, що вона, трошки... вона більше до Netflix.
1: Mm, ну, типу, просто... В PlayStation, окей, просто я в PlayStation можу без всяких танців з бубнами просто купити так. гру. Я підключаю любу українську, ну не знаю чи любу, але і, моб, і моно, і приват. і люба підтримується. Просто... У нас
0: немає. Вони офіційно тут, як емінент, типу, Бо, вони зайшли. Про, просто все
1: купив, не парися. Настрою собі PlayStation Plus, раз в місяць дивишся, щось там новеньке вийшло. Ви... Тобі похер на те, що вийшло, нічого не даєш, щось цікаве, наприклад, там якийсь Battlefield 5 щось таке. Додав і все. Коли Майкрософт почне офіційно щось робити нормальне на території України, можливо, тоді для нас це буде актуально. А так, як нам, як людям, які безпосередньо в Україні щось грають з цей, ну типу презентація кльова, і той факт, що вони зробили це в, в, в дуже батьках решей в цьому геймпасі чи ікспас, чи як він там називається, ґеймпас Game, да, Game, Game Pass це дійсно класно, тому що ти за підписку отримаєш дійсно велику кількість контенту для цього нового Xbox. Це дійсно круто. І, типу, в цьому плані вони можуть обставити Sony, але це ще треба взнати, що там Sony виставить. Тому що Sony теж могли насправді розслабитись, тому що... Ну, вся ця презентація, вона показала... Ну, там ще пару буде штук, про які ми потім скажемо. Вся ця презентація Microsoft показала, що, типу, чувак, який запускав Xbox 360, допомагав Microsoft, потім цей міфологічний чувак кудись пропав, коли виходить Xbox One, а потім знову вертається такий, ну що, внуки... Освоїли консольний ринок? Такі, Та ні, вже 8-й рік в, совсем в Соні, коротше. <laughs> вони такі, чіво? І знаєш, і такі просто затарились Бетездою, оплатили саму, по суті, таку масштабну, ну, як масштабну, в рамках даного формату. Виставку в цьому онлайн-форматі, тобто випустили дуже багато трейлерів до ігор, тому що це те, чим дійсно займалися раніше Соні. Тому що Соні, oh, oh. вони їбали Microsoft тим, що вони показували велику кількість контенту безпосередньо ігрового. А Microsoft дуже часто... Ну, я пам'ятаю цю епічну конференцію, коли, по-моєму, Microsoft якраз анонсували... Блін, от я не пам'ятаю, що це був той рік, про який ти говориш, там, де були Last of Us, to... to See My This Gun, але просто я пам'ятаю, що був якийсь рік, коли Sony опять показувало дуже багато майбутніх ігор, Microsoft розказував про якісь там 4K то, 4K, 4K 510. Ні, е, таки... ні,
0: то було трошки раніше, а, це окей. коли вони показували, що Xbox це, тіпи, не ігри, а там, там телевізор, коротше, ну, і, і, і там Netflix, і всякі. Да. Це
1: супер. Безумовно, те, заради чого треба брати іменно Xbox. Типу, і ти такий, типу, ват. А на цей раз Microsoft, напевно, вони вже, вони вже нарешті зрозуміли, чому вони мають такі сильні маркетингові пройоби, і вони більш-менш це опрацювали. Знову ж таки, треба лише знати, що ось Нісоні покаже дуже ніхіра особливо не покажуть, і тепер в наступній консольній війні буде перемагати Microsoft. А може і ні. Буде видно.
0: Ну і про те, що показало ще Microsoft. Знову ж таки, неочікувано українська гра. Думаю, тут не треба сильно заходити з якогось інтриги. Показали Козаки Сталкер 4. Козаки 4. Ну, але від тої ж самої компанії, до речі, теж від GC показали Stalker 2. «Серце Чорнобиля», якщо не помиляюся, і притом тому вже там твіттер бугуртить, чому вони написали «Heart of Чорнобиль», а не «Чорнобиль». При тому, що навіть в самій грі там елементи є багато які українською, і гра буде мати українську озвучку. Тобто, наприклад, там, коли показували сталкера, який йде по зоні, і в нього є отакий детектор, який е, знаходить артефакти, а болтами він кидає, щоб аномалії пилити, да. то цей е, його детектор, такий як антенка, називається гілка. І він гілка називається в будь-якому. Тобто, і в російській версії він гілка, він не ветка е, буде.
1: Але це а... не зупинило наших фанатів так. української мови, який любить по бугурту, так
0: кожен раз, коли щось подібне стається. І перед тим, як ми перейдемо до самої гри, я хочу сказати, за цей бугурт, мене насправді дико здивувало, тому що це зараз весь наш український ютуб роз, розкидає в стилі зрада, там якась, як ви там посміли, скандал. Я думаю, народ, іксбокса е, офіційно в Україні немає. Е, виставка є 3 ну, поки це Типа виставка, це бізнес-виставка, вона показується для тих е, країн, в яких це продається. Е, це гра, з, по-перше, яка перші частини в нас ж в Україні виходила російською мовою, і українська озвучка там появилася чуть ли не фанатськими силами взагалі. І вони показують в країнах, де є ця мова, наприклад, Білорусія і Росія, де це буде продаватися, Блін, та логічно, що вони говорять російською. Якби вони показували цей трейлер на якомусь Токіо Експо, всі ці блять сталкери говорили, говорили би, блін, сайонара і арігато. І все не говорили б вони там ні російською, ні англійською.
1: Це ну, було б японською. Багато жителів в тих регіонів, яких, ем, для яких відбуваються події, власне, гри Сталкер, тобто північна Україна, південна Білорусь, багато людей дійсно російськомовні, так в джесненькейс. Ну і знову ж таки все відбувається на пострадянському просторі, десь багато говорять російською. А ще Сталкер популярний як в Україні, так і в Росії, так і в Білорусі, в російськомовному регіоні. І швидше все, якщо це було в рамках презентації Microsoft, то вони будуть пробувати робити упор на загальний ігровий ринок, а це означає, що головною мовою вставки буде англійська. Тому це вже зовсім інший момент. Хоча, можливо, та, там в мене більше не наявність чи відсутність українських, російських слів, чи чогось такого смутило, мене в трейлері більше смутило, ну і мені взагалі по барабану носилися дебільність речі на рахунок української мови, якщо українська мова така кльова піздата і так далі, то вона не вимагає захисту від бомбящих людей типу, в інтернеті насправді, тому що ну, типу, це природній процес формування і відтримання mm-hmm. мови в рамках культури. Тобто, якщо мова залишається, вона залишається. Якщо мова вимирає, вона вимирає. Це природні процеси. І українська мова не вимирає від того, що якісь рандомні чуваки, які роблять там відеоігри про чорнобильську ОЕС, десь там вліпили якесь російське слово замість якогось українського культури, Вона працює трошечки не так. Але це вже інше. Мене більше смутив технічний рівень виконання озвучки цього трейлеру. Тому що, наприклад... О, да. Там якісь дуже дивні моменти відбувалися, тому що наприклад, якщо. М- Просто сам трейлер, він зроблений якось трохи, ну, типу, дешовенько. Тобто, знаєш, ти бачиш там трейлери всяких цих там, ААА-крутих мегатайтлів потім бачиш цей Сталкер 2, воно якось так, ну, не самий зв'язний трейлер, який я бачу, скажімо так. Тому що, наприклад... Ну,
0: озвучено професійними програмістами ще тих.
1: Так, так, так. друзями кодорів. Типу, і суть в тому, що, наприклад, там ось цей Курлі Боріс, як його звати, що жартівливо а, цього лисого куч... назвали. Кочерявий Борис, лисий чувак з бородою. По-перше, він дуже персонаж сам по собі дуже неприродні особи під час своєї розмови. Щиро сумнів, погано уявляє собі такий діалог між такими людьми, які займаються такими речами, але ладно. Проблема в мене для, була в тому, що, таке, що ніби це людина, яка не говорить в житті російською мовою, а говорила російською мовою, тому що виглядало, звучало дуже... Там неприроді. акцент такий
0: відчувався, що ну, якийсь англійський або
1: французький Французький. Тобто це було явно видно, що це або людина з якогось специфічного регіону
0: України, і Росії, з якимсь специфічним говором. Або ця людина взагалі російською не говорить. І ще одне. Коли ці всі сталкери сиділи там біля багаття, це, звісно, прикольний такий, знаєш, відсилочка до всіх попередніх частин, тому що в сталкерах завжди оце багаття і посіділки у костра були такими, типу, якби сейф-зонами. І всі ці мемасики з пісеньок і т.д. були якраз звідти. То вони, коли сидять, вони між собою говорять такими, знаєш, Блін, це вечір зустрічі випускників Львівської політехніки, вони всі такі, знаєш, ем, без матюка, без всяких задоринок, вони всі такі, там навіть є оце ой, який ти в нас розумний, професура, ще щось, всі ці фразочки… Yeah. крінжові ніколи. Воно, воно було
1: дуже якось слабо зроблено, воно було дуже якось без, без іскри. Я вже мовчу про чувака, який в противогазі сидить біля вогнища. Я не знаю, що да.
0: Це дуже жаль. Це, це знаєш, да, факт, визнає, що
1: просто мокапа не хватило. Ну, можливо, можливо, просто трейлер треба було зробити по-бистому, але це цього чувака вже ніяк не виходить. Такі, так, вдівайте на нього противогаз. Напевне, всі ресурси
0: пішли на Григоровича, який, За каже, те, да. який бажає сталкеру удачі в кінці трейлера. Але самий Насчет озвучки, і, і, до речі, слухачі наші, ми ще зараз будемо хвалити особливо, я точно буду теж хвалити, але не озвучку. Коли в нас в кінці показують оцього чувака, який похожий на
1: Леона, Леона
0: Кеннеді з Resident Evil, який каже, що зона була, типу, не, не вільна, а тепер вільна, в нього озвучка... І Фейс нагадав мені чувака з цього Мемасика, де там поганий російський серіал, де двоє кричать: Да она не може, любить тебя! Да люблю я тебя!» Типа, знаєш да, оце да, да. там там. Прямо... там... Я, я ще думаю, може, це навіть той самий мужик звучить. Можливо, того
1: самого взяла на це. Ну, по перше там. Тоже не саме першокласна на цю анімацію, як на 2020-2021 рік, це раз. Mm,
0: ну тут я би поспорив, бо мені якраз сподобалася мікроміку. Мені взагалі
1: ні. Тобто, ну mm-hmm. просто подивись чувак, можеш подивитись трейлер якихось старіших ігор, або навіть ігровий процес який старій, бо Hellblade, наприклад. Умовно. Mm-hmm. А скільки Hellblade? Ну, Окей. No, okay. Тобто, ну, взагалі, не огонь. І ця інтонація, яка скакала в нього. Ну, типу, там, знаєш, ці активні такі жестикуляції, але, типу, якась інтонація. Не вистачає якогось такого, не знаю, тобто інтонація вона якось дуже неприродно там працює. Там. От починається вроді, якось так активно-активно, а потім вона якось так спадає в тому моменті, де мало бути ще активніше і якось воно от, взагалі не цей. Тобто озвучка в цьому трейлері була такої і він був презентований явно не найкращим чином. В мене взагалі таке відчуття ніби, ну і взагалі, мені здається, це все зроблено було трохи скору руку. Саме трейлер і вся ця робота. Тому що з цим сталкером два взагалі така специфічна історія. Анонсували і заглохли, пропали, затихли. Причому Григорович... Э, Григорович? Да, Григорович. Да, да, він, Григорович. Він, ж, він ж типу, мол, відновив GSI, всю фігню цю, але... GSC. GSC да, Типу, і, але кор людей, які робили самі головні штуки сталкера і самі рукасті, люки, рукасті люди, які робили сталкер, вони ж давним-давно створили свою компанію. Форей Геймс. Це, це ті, що метро роблять. Там і... тільки
0: один з Core вернувся з програмістів, і це дуже круто. Це чувак, який для першого сталкера робив нереалізовану систему A-Life, там, де симуляція життя. Була вона була в перших таких альфа-версіях, їх можна знайти в інтернеті, типа, де там голод, в тебе є то все. І вони якраз його, типа, забрали назад. Тобто це інтересно, бо казали, що ну, принаймні є такі е, слухи, що сам чувак як девелопер, він прям дуже крутий. Але його робота тоді була занадто би багато часу зайняла, би була дуже дорогою, і через то це не реалізовували.
1: Ну подивимося, як це вплине на підсумку на Сталкер 2. І просто в мене таке вщення, бо вот не було, не було ніякого фактичного прогресу насправді. І тут, вже коли Microsoft разом з Bethesda під своє крилажко взяли це все діло, от тоді, можливо, нарешті з'явилися якісь ресурси. Але сталося це відносно недавно, і тому, нарешті, почалася якась фактична робота, в тому числі і цей трейлер. Тобто, от в мене така думка, що його технічне виконання внаслідок того, що насправді на нього потратили менше часу, ніж мали би, тому що не так
0: давно появилася можливість. А що О, тобі сподобалося? Головне, щоб щоб потратили нормально час на На гру. гру. Хрін з ним, з трейлером. Дивися, мені візуально сподобалося. Там моментами, коли показують сцену з чистого неба, де оце болото, де він якраз кидає болти. І там прям вітер дує, вся ця якась башня похилена стоїть. Візуально воно дуже красиво. Момент, коли він приходить до чувака, який починає танцювати... Е, дуже дивна штука, але мені сподобалося, що там, наприклад, підлога це не одне полотно з текстурою, а коли він бігав і ставав на доски, і вони прогиналися. Тобто, і це не просто виглядає як скрипт, бо він потім туди назад вертається, коли танцює, і стає. Тіпа типу, з другої сторони, вона теж не, ну, видно з однієї сторони доска не пробита, і вона типу хитається. Це така маленька дрібничка. І теж там, наприклад, десь брезент на фоні, який обсклоб'ється, ще щось. Візуально вона гарно виглядає мені. Просто от коли показують якісь такі атмосферненькі сцени. Так, нехай добре, до лицевої анімації. Ну, я, поки що на лицеву анімацію, надіюся, ставлю, що це просто така альфа-альфа. І ще нема що показувати. Звучить гарно, не про діалоги, звісно. Коли показали кровососа, прям я аж підпригнув. Це чесно кажучи. Власне. прикольно, що показали різні локації, показали багаття, показали оце поле таке, якийсь будинок, якийсь підвал, якась там лабораторія, ще щось типу з мінусів, що поки що мені дуже сухою виглядає стрільба. Такої, тобто я не відчуваю такий,
1: віддачі. Якщо він там такий в'яльнікий, але це, знову там ж таки...
0: був такий насправді. От, власне,
1: тобто, залежно від того, як це працює, бо «Сталкер» там ж фішка в всьому цьому виживанні, у всіх цих штуках, відповідно, можливо, там дійсно упор буде не на видовищність екшена, а більше на продуманість типу тактичних ситуацій. Але хотілось б, щоб вони постаралися якось це трохи скомбінувати.
0: Е, і, в принципі, мене тішить, що українська компанія виступає на Е3 е, на виставці Microsoft і при тому згрібає там якісь це нагороди, вони, вони вже якісь там від GameSpot, типу Most Anticipated Game, забрали ще щось, і це круто. І можна сидіти в інтернеті і заробляти собі лайки, перегляди фразами, типу там Сталкер 2, скандальна гра, вона там зраджує Україну і там путінська Григорович штука. Григорович зрадник,
1: Григорович там. невидима рука Кремля, Григорович маріонетка Путіна. Але, типу, фактів. Ну, типу, в мене взагалі немає до цього цих моментів. Я кажу: просто, як на мене, не самий технічно класний е, спосіб презентувати гру в даному випадку. І просто, знову ж таки, хочеться вірити, що сама безпосередньо гра в цьому співвідношенні буде краще зроблена. Тому що про всі мою повазі до сталкера це навіть вже, як на той час, було не саме, типу, ну... Ну, не саме кльова гра, тобто я не знаю, в тому ж самому році вже в нас і був і крайзіс, і я деякі навіть старші ігри за сталкер грав з більшим задоволенням, ніж коли пробував грати сталкер. Тобто я не сказав, що мені прям однозначно не сподобалося, але там було дуже багато душних моментів. І от хочеться надіятися, що ми не отримаємо ще раз той самий сталкер, але трохи з пітянними текстурами, а все таки буде якась робота над певними висновками і підшліфування комфорту ігрового процесу під якісь сучасні зі. Тому що якщо вони хочуть. Далі, типу, виступати на міжнародних ігрових виставках, то вони мають зробити паніостики. Я в будь-якому випадку бажаю їм удачі. Я за те, що в Україні були ігрові компанії, які роблять кльові ігри. Я надіюся, з них все вийде. А якщо не вийде, ну, розібам їх на подкасті.
0: <реку> От, і, до речі, про те, чим я хочу запечатати виставку, боже ти мій, презентацію Xbox на Е3. А, це те, що презентували в самому фіналі Microsoft. І це... Жарт, який зайшов занадто далеко, і добре, що він так зробив. Е, свого часу з Xbox Series X прикалувалося, що він похожий на холодильник, і через там півроку Xbox навіть випустило три, е, типу якби Лімітед Едішн, великих холодильника, Один подарили Снупдогові, другий якісь там ведучий з якогось каналу, і третій ще кудись ушов. Mm-hmm. Вони реально випускають міні-холодильник в формі Xbox. Mm-hmm. Він реально маленький. Там я дивився там, на відео, там туди влазить, знаєш, типу там 8 банок пива чи щось таке. Він світиться зеленим цим канонічним кольором, типу від Xbox. Блін, я не знаю, чи це в нас буде продаватися. Я цю штуку хочу. Я навіть її, певно, більше хочу, ніж Xbox Series X. Це було
1: зірничок для пивка.
0: Просто да, іграти в PlayStation. Mm-hmm. <laughs> От, не знаю, це, це дуже ржачно, це дуже круто, я це дуже хочу. А від того, що нам реально сподобалося, тому що, як на мене, все-таки презентація Microsoft була одною з найсильніших, я хочу трохи побомбити, ну, тому що в межах є 3 був Nintendo Direct. Слухачі, напевно, наші чули, що я, в принципі, дуже люблю консолі Nintendo, дуже люблю всякі ігри про Маріо і т.д. Ну, взагалі, двоєдивно, um, що ти на рахунок цього побомбиш, я, правда доволі лояльний до Nintendo. Угу. Nintendo вийшло з нової презентації Nintendo Direct, показало кілька ігор. І це було дуже дивно. Вони показали продовження Metroid. Всі чекали на Metroid Prime новий. І вони показали продовження 2D Metroid, називається Metroid Dread. Який бо який двовимірний? am the law да. який двовимірний? який виглядає гірше, ніж Bloodstained, на яку всі грішили, то, що там графіка специфічна, який коштує full price 60 баксів. І Кемон народ, але на тій же Nintendo є набагато більше Metroidvania, Метроїдвані, які коштують по 15, по 10, по 20 доларів, типа Hollow Knight, Shovel Knight, та тих самих Bloodstained, які постійно познаєшся, і вони виглядають краще. Вони показали кілька кадрів з Legend of Zelda нової, яка досі не має назви, яка називається Breath of the Wild Sequel. Тобто вона просто називається Продовження попередньої гри. Потім показали Shin Megami Tensei 5. Знову ж таки, це в певних краях відома серія, але знову ж таки 60 баксів. І самий це показали збірку з двох ігор Advance Wars 1 і 2. Це ігри з Game Boy'a ще і Nintendo DS. Які. Е, ну, Це не зовсім ремейк. Це фактично восьмибітну гру зробили чуть 3D. Це от коли Final Fantasy на iPhone виходила. Вони прям виглядають. Е, ну, я не, я не можу це назвати ремейком. Це, типа, це, 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 це графіка. Це графіка на рівні. Castle Crush, Candy Crush і отакого всякого. Це графіка гри за 5 доларів, ну, 10 на айфоні. Як ти думаєш, Макс, скільки набір з цих двох ігор коштує?
1: Ну, окей. Давай прикинемо, що Нінтендо вже вкрай х**ли х**ли, х**ли 60 баксів.
0: 60 баксів. Вони х**ли. Ем... Потім там ще був WarioWare Get It Together, це коротше, набір таких диких типу, якихось міні-ігор японських, де там не знаю, що треба робити, окей, він коштує 50 баксів. Знову ж таки, показали якісь там Mario Golf нові, одне, друге, третє, продовження якихось дивних ігор. Але всі вони коштують... Продовження якихсь дивних ігор, там, знаєш, якась просто люта японська наркоманія. Але вся ця наркоманія, яка б вона хороша не була, вона по 60 баксів. жодної пункт, гри... <кх> я можу сказати, що, да, Зельда нова, вона може коштувати 60 баксів. Це дійсно велика, красива фулл прайс гра. Ну, блядь, єбаний Advanced Wars, який просто, знаєш, як... Е- Блін, я не знаю, у мене на телефоні є ігри, які краще виглядають, ну, при тому, що не ну, це, 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 це такого вже не може бути. Мені ще в якомусь, е, в якійсь групі Nintendo Ukraine там люди затирали, що, мов, що ви недовольні, довольні, зато це дві ігри по 30 баксів, і вони класні. І це. Я кажу, чувак, типу, це, це гра, типу, які 30 років, щось чи 20. Це її ремейк, навіть не сильно ремейк. По-перше, як на мене, в принципі ремейк не має коштувати фул прайс, бо це не гра з нуля. Це, типу, от... Ну, тіпа, це, 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 це прям ремейк. І це дуже дивно. То, да, я би ще, знаєш, якби зрозумів, якби вони продавали якісь всю серію ігор, наприклад, їх там тих Advanced Wars щось багато було, напевно, до 10 чи що. І якби вони продавали, знаєш, можливо, full пак, типа там, 10 ігор. Так що можна. І... Брин, ти розумієш, що існує е, збірник всіх оцих восьмібітних ігор Контра, їх там щось 9, угу. і він коштує, е, якщо не помиляюся, в районі 10-15 доларів.
1: Це абсолютно нормально. Старі ігри, класика, але вони старі. І просто собі збити якусь бабла і одного порадувати, типу, чого старого, ти за якусь в ціну даєш їм цей пак. Але коли те, що ти описуєш, коштує по 30 гривень Кожна і... Доларів, доларів. Типу, 60 виходить. Це якось дуже, дуже, дуже сумно. Почекай, чувак. Батько пише подкаст, потім помілкує, що все вийде.
0: Це я не до сам. тебе. Це я не до тебе. Слава Богу. Ти там, до речі, з ним батька, якщо що... Ой, спасибі. спасибі, спасибі день баті. Спасибі,
1: спасибі. Як батько двох котів, які зараз піздяться у мене в коридорі, я дуже дякую, приємно чути.
0: Дякую. Uh, дуже коротко ще хочу сказати про те, чого я насправді чекав, тому що ми також знов mm. пишемо нову Годзілу і треба буде поскоро закінчувати.
1: Людей скоро буде дилемма – повнометражний фільм, чи слухати наш подкаст?
0: Є ігри, про які я давно не чув, і про які хочеться почути, я надіюсь, що вони живі. Перше – Beyond the Good and Evil 2, де Ubisoft, ви показали стільки гівна. Я би по Beyond Good and Evil 2 банально, якийсь би просто трейлер. При тому, що ви вже показували геймплейні Цілком трейлери. Цілком повністю
1: згонували.
0: тест e, 6, про тому, що я думав, що він більше готовий, ніж Starfield. По ньому нічого немає. E, Final Fantasy 16, яку показали буквально... Ну, але окей, добре. Тут нема проблем. Final Fantasy 16 виходить e, спочатку ексклюзивно на PlayStation, а потім вже на всю решта. Хоча на ПК вона теж має бути Теж дуже дивно, тому що скваречники були тіпа, з презентацією, і теж дивно, чому не показати. Показати якусь непонятну групу фіналці, яку роблять, вроді би, ніндзя the яка виглядає, як гівно, де в діалогах всі говорять слово хаос. Це дуже странно. Мені цікаво, що відбувається з «Байонета 3», і, е, тому що теж дуже люблю цю серію ігор. Хочу продовження човіха висока, яка напівгола бігає, робить свого волосся костюм, чим більше вона сильні прийоми робить тим більше роздігається мені ще про це щось треба говорити? чи, чи мені здається достатньо? ну кейнсь ссылку на відос, чи ти про все <кхе> я все-таки <взагалі> прогрув <кхе> 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 і вампір маскарад 2, Bloodlines теж давно нічого не чув вампайр маскарад,
1: Bloodlines 2 попали в производственный ад, чувак можливо їх можливо взагалі закриють тому що там а, коротше, ком'юніті в, в Empire Masquerade дуже сильно, типу, саме настольного цього роліплейного. Ну, корбаза, якого, по суті. Ну, фаната якого є ну, автоматично. Рулевуха, та, типу та, туди дуже сильно, типу, саме от всі ці наші любимі Еджі почали так прям гарно насідати. От прям так гарно, гарно, гарно. От саме їх там це, ну, от якось дуже така сприятлива атмосфера там була, бо якісь там дуже популярні ребята і Дуже багатьох е, людей, які займалися розробкою в Empire DMSC Bloodlines, почали зайобувати. Типу, поміняйте то, додайте сьо, додайте то, п'ятидесяте. Пери до часу це все якось терпілося, терпілося, але потім людям вже зовсім, типу, там прям зовсім якусь діч почав втарати. На жаль, немає ніякої конкретики, тому що дуже багато цих людей, вони просто пішли з розробки в Empire DMSC Bloodlines 2, і, типу, всі їхні аргументи зводять до того, що ну всі їхні аргументи пробують контр тим фактом, що вони просто там злі сексисти, або ще якась фігня. Ну коротше таке. Тіпа, і. А ті люди, які йшли, це, взагалі, то були толкові розробники, яким просто угу. це надоїло. І по факту розробка на деякий час припинилася. Це довгий час пробували зам'яти, але факт є факти. Типу, можливо, вам Парнема Скрай 2 взагалі не вийде, або його Ш- будуть переробляти дуже довго. Тобто, ну, кор в них гри вже є, тому що там ж була геймплейна презентація. Але, я так певно, там було, що працювати і працювати. Ну, типу, надіюсь, що вийде, тому що мені, в принципі, Vampire The Miscrate подобається. Блін, може б його навіть переграти. Але зараз я десь такої, такого вже оптимізму, на жаль, віднес на нього не відчуваю. Плюс, Швидше всього на місце тих людей, які пішли, могли піти, піти прийти. Ті люди, які більш лояльні до тих вимог, які вставлялися. Тому ми можемо отримати дуже специфічний Вемпардема скарай Бладламінетре. Ну може краще він вже і дійсно, хай не виходить. Ну тобто, на жаль, ситуація десь як стратім або прайдва. Ми їх поки що не побачимо.
0: А підсумком хочеться сказати, що дуже тіше, що ЄТРИ все-таки принесло більше хорошого чогось, ніж поганого. Були дуже багато показано класних ігор, є нам чого чекати, тому що останніх півроку вони по анонсах були так собі, знаєш, і от хотілося того свята. А червень то завжди свято на ігрових е-м, теренах, тенетах. І якраз от, е-м, дуже гарно виходить те, що ми свою трійцю відсвяткували. І будемо чекати далі, і, як завжди, будемо старатися розказувати про це все вам, любі наші слухачі, про хороші ігри, погані ігри, що ми чекаємо, від чого нас бомбить. А в студії, як завжди, сьогодні працювали для вас в 44-му випуску подкасту ТТШ Максим Морозюк. Всім папа, і з ним батька. Мене все ще звати Григорій Трачук. Почуємося.